0: Fantastica
1: Aujourd'hui à Fantastica Nous aurons Simon et la, et la chronique Ciné Nostalgie Gaëtan sera avec nous pour nous parler de plein de choses Et toutes les nouvelles de la semaine Tout ça à Fantastica L'émission radio Bienvenue à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mon nom est Christophe Lassin. C'est aujourd'hui, encore une fois, deux heures remplies de choses. Euh, et euh, aussi bien le spécifique. c'est notre dernière année de l'année, notre dernière émission pardon, de l'année 2006. Donc, euh, on se repose pendant trois semaines. On va revenir en ondes pour le 13 de janvier. Euh, donc, au moment où la programmation ici à Simi va reprendre. Euh, donc, on va être à nouveau en ondes l'an prochain. Mais pour le moment, nous, c'est notre dernière émission aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'émission? Mais On a M. Simon. Salut Christophe. Et M. Simon, comment qui va? Très bien, toi? Mais ben oui, ça va bien. Alors, c'est la fête de Noël dans à peine une semaine. Oui. Ben déjà, ça va vite. Dans huit jours. <rire> oui, ça va vite. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de parler de petits films qu'on pourrait écouter pendant la période des fêtes. Oui, The Night the
2: Reindeer Dies. Ok et euh, on, on a tu autre chose qu'on va parler. <rire> oui bon, oui mais the night the reindeer die c'est le meilleur film de Noël que pas. Ok donc à, à un mot on va parler de Black Christmas, Silent night, deadly night. Non, non. the night the reindeer die.
1: Ok c'est beau ok parfait et euh, bien sûr notre ami Gaëtan euh, Gaëtan lui qui a ramassé une panne de plus de choses à nous parler mais on sait toujours pas de quoi. <rire> <rire> Bienvenue à
3: Improvisation rien.
1: Non, en réalité, c'est que... C'est quoi? On avait parlé de DVD, une sortie DVD, mais je pense qu'on... Vu que c'est la dernière de l'année, on va peut-être s'amuser à parler de plein de
3: choses. Moi, je pense que ça va être mieux parce que de toute façon... Les sites d'information n'avaient absolument rien pour nous autres. Euh, dans le, le contenu de, du dernier mois, c'est absolument vide. Ouais. Autant au niveau du euh, HD que du DVD régulier, là, rien, rien, rien.
2: De toute manière, au niveau DVD, j'ai des petites nouvelles à dire et euh, quelques ben, affaires. Ça hein.
3: donne bien parce que je commence l'émission avec
1: ça. Vous me pardonnerez, messieurs, mais il faut que je le redise encore pour la deuxième fois en deux semaines. de Manitou s'en vient en DVD. Bon. Oh. Ouais sure. bon ok c'est correct. Non Corby a envoyé quelques petits... Ouais c'est ça. m'a envoyé un email parce que je leur ai envoyé une poignée de bêtises il y a pas si longtemps. Je leur ai envoyé un email pour dire elles hey, vous étaient -vous supposé sortir d'Amnation Alley et de Manitou cette année qu'est-ce qui se passe Ils m'ont pas répondu. La pire chose à faire avec moi si tu me réponds pas un email je deviens bougon. Et là j'ai envoyé une poignée de x, de y et de toutes petites affaires de tête de squelette avec des éclairs et puis j'ai reçu une réponse en me disant, « Monsieur, blablabla, vous inquiétez pas, effectivement, on a eu votre message, on s'excuse, on est en train justement de préparer notre année 2007 en sortie, donc effectivement, Damnation allait reporter pour une date qu'on ne connaît pas encore, mais, mais, on a des belles choses à vous annoncer. Donc, la première, bien sûr, de Manitou, qui va sortir, si je ne me trompe pas, c'est le 6 mars euh, donc ça s'en met ça fait juste deux ans et demi qu'on l'attend donc euh, <coughs> deux ans et demi plus tard il va être sur euh, les rackings. Euh, le film pas trop cher hein? 14,98 US à sa sortie du moins c'est le retail price qui est prévu donc de bon, films raisonnables. C'est juste que tout ce qu'on nous avait promis, on avait promis des making of des ci, des ça, ben finalement, on n'aura pratiquement rien de ça à part euh, tout ce qui s'appelle le trailer vidéo, ben trailer cinématographique et aussi les trailers audio qui vont être sur le film et en ah dehors de ça.
3: Des, des, euh, radio des de
1: radio. Oui, oui, c'est ça. Euh, mais c'est sûr qu'on n'aura pas de commentaires du réalisateur, euh, mon Dieu, c'était quoi encore son nom? C'était William, euh, c'est Girdlers, le même qui nous avait donné Grizzly. Euh, oh, wow ouais, ouais, Bon. De Manitou, il est malheureusement décédé sur le tournage ben, À la fin du tournage, il était en train justement euh, de se promener en hélicoptère pour faire euh, un survol de ses, euh, de ses lieux de tournage de son prochain film, et puis son hélicoptère s'est tout simplement écrasé. Donc, euh, il n'a a jamais vu De Manitou se rendre en salle. Et donc, bien sûr, ils n'ont pas
3: pu le réanimer pour qu'il puisse faire des commentaires. Ouais, il aurait avait
2: pas les acteurs ou euh, le producteur ou quoi que ce soit. Ouais, parce que quand ah. on
3: regarde ah. au niveau des gens qui peuvent faire la collaboration, ben oui, au niveau il... des tracts de commentaires, tout
2: le monde mais... est là encore. as ben,
3: juste ah. regardé celle de prophétie. Euh, combien euh, pas prophétie. Euh... Euh, ouais, on la faire avec la boboule. Fantasme. Ben, T'avais je... les comédiens et. et J'en viens bon, à ça. Mais tout ça
1: pour finir avec The Manitou. Honnêtement, les gars, quand qu'un film fantastique horreur qui est super bon pendant les deux tiers du film se transforme en véritable confrontation Star Wars entre Manitou et euh, Tony Curtis en pleine forme, euh, il je a déjà été en forme. Hein? Oh, oui, il a déjà été en forme. Euh, je m'excuse, mais. pas
3: les de Boston. Oui,
1: euh, donc, tu regardes ça et tu te dis, qui veut vraiment revenir faire des commentaires sur un film comme ça? Ben, C'est dommage, parce que de Manitou, les deux premiers, les deux tiers de films sont excellents. D'ailleurs, la, la, ben, la séance de spiritisme qu'il y a vers le milieu du film est probablement une des meilleures que j'ai vues au niveau euh, tournage, euh, puis au niveau aussi, euh, comment est-ce que je pourrais dire... Euh, en tout cas, au point de vue résultat final, l'impression que ça donne, l'espèce de, de terreur que ça crée euh, quand on va voir le film, ou, ou du moins la peur que ça crée à l'intérieur de nous, je pense que c'est une des plus impressionnantes que j'avais vues au cinéma. Euh, la deuxième étant celle de The Changeling, qui était aussi assez impressionnante. mais dans l'ensemble, c'est un bon film. C'est juste la fin qui vient tout foutre en l'air, là. Je euh, le...
2: sais pas, je l'ai juste vu en partie. Ouais.
1: T'as le en partie. Moi, je te dis les deux de premiers tiers, mais quand ils s'en vont demander le Manitou des machines, là, là c'est comme, OK, c'est quoi la passe? le à un moment donné, il se ramasse, puis il n'y a plus de chambre à coucher, c'est rendu dans l'espace, puis là, c'est les, envo... les, les, les combats à l'éclair et tout, et C'est ridicule, la fin de ce film-là. OK,
3: ça vire Flash Gordon non, ou ça vire Star euh, Wars. Time Bandits. Ça vire Star
1: Wars. Carrément. <rire> mais n'empêche que pour les premiers deux tiers de ce film-là, ça vaut la peine d'être D'autres surprises, ben, on nous réannonce ou on nous annonce plutôt une nouvelle édition de Réanimateur avec des nouveaux commentaires. Euh, on va possiblement prendre la même édition. Mon euh, Dieu, c'était quoi l'édition qui a sorti, la grosse édition pas, de, de édition. la Millennium Edition? Je pas, la dernière fois que je l'ai vu, c'est en vidéo. Ben, c'est quelque chose qui pourrait être, euh, être revu, surtout la Millennium Edition. Le film est au complet. donc euh, Tu as toutes les, les, euh, les séquences de film, plus tu as toutes les séquences gore. Fait que pour une fois, ben, tu as tout le, le, le package en quelque sorte. Mais ils vont le rééditer avec des nouveaux commentaires et tout ça. Donc, il va y avoir bien sûr le producteur Brian Usna qui va être là. La Bruce Abbott va être là. Jeffrey Combs va être là. Barbara Crampton va être là. Robert Sampson aussi. Donc, euh, ça, ça, ça peut être. Oui. Euh, non, lui, ils ne sont pas là. Oh. Euh, mais oui, il, va, euh, il, il devrait avoir quelques petits commentaires de sa part aussi. Mm. Euh, ça, c'est cédulé pour le 10 avril prochain. La même journée qu'un autre DVD va ressortir en version euh, spéciale soit Phantasm de Don Coscarelli. Okay,
2: il y a déjà une grosse édition qui existe. Il euh, y a une édition un disque. Oui, mais il y, y a Jump Pack maintenant.
1: Oui, Jump Pack, mais là, tu as une édition ouais, as deux Tu euh,
3: t'as peut-être pas anamorphique, par exemple. j'ai ouais. pas resté encore. Ça, je pourrais pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est
1: une édition de deux disques qui s'en vient. Plus, ce qu'il va y avoir, c'est la même journée, c'est la sortie pour la première fois de Phantasm 3. Euh, C'était Lord of the Dead. Le seul problème, c'est où est Phantasm 2?
2: Pour
3: non, euh, il n'a jamais sorti non il n'a jamais sorti en DVD encore Oblivion je ne me rappelle pas l'avoir vu en DVD non plus Oblivion Quatrième. est en DVD
1: ouais. oui parce que MGM MGM ont sorti le 1 et le 4 le 2 et le 3 appartiennent à Universal mais il semble que Ken Corby a mis la main sur le 3 mais ils n'ont pas encore mis la main sur les droits du deuxième. donc c'est encore Universal qui a en sa possession le deuxième. peut-être que Universal va dire nous on va sortir euh, Alors, Phantasm 2 euh, parce que veut veut pas Phantasm 2 est peut-être le dernier bon Phantasm dans la série euh, le 3 et le 4 laissent à désirer, mais le 2 est quand même passablement intéressant. Euh, autre sortie aussi DVD qui s'en vient pour le 6 mars. Euh, Excuse-moi Gaëtan, je fais ta chronique. Euh...
3: <rire> C'est pas pire, au moins t'as de l'information.
1: <rire> boy Sword of Storms, le premier film d'animation euh, basé sur le personnage euh, comique de Mike Mignola. Donc, euh, on sait qu'on a une coupelle de films d'animation qui s'en vient. Ah oh, mon idole. Sword of Storms est le premier. Le prochain sera Blood and Irons qui devrait euh, commencer l'an prochain sur le cartoon, euh, cartoon Network, pardon. Donc, euh, Sword of Storms devrait sortir en DVD. C'est sûr, Ron Perlman qui fait la voix? Euh, je pense que c'est Ron Perlman qui fait la voix, effectivement. Cool. Oui, je pense qu'ils ont pas mal respecté ça, étant donné que euh, Mignola était quand même impliqué avec le film Hellboy. Fait que je pense qu'il y avait des chances qu'on voit, euh, qu voit Ron Perlman dans, le, dans la voix de. C'est M. Euh, Elboy. Euh, autre petite nouvelle qui m'a fait amuser du côté animation cette fois-ci, c'est que euh, CBS Paramount s'associerait pour ressortir quelque chose sur Star Trek. Mais quelque chose de nouveau. Avec Jen. Non. Euh, parlons pas de Mad Damon dans le rôle de Kirk <rire> dans le prochain film de Star Trek qui va sortir en 2008. D'ailleurs, j'ai vu finalement... Euh Team America World Police Finalement Tata
4: C'est
1: devant le meilleur gag du film Tant qu'à moi De fag Mais <rire> <rire> tu vois vraiment Que le, les gars Ils aiment vraiment pas Les, les, les acteurs dans La chanson
2: mais. Sur euh, Super <rire> Larborough En Megadon je pense à Armageddon, euh Non, pas peut quand il dit euh, «Bankerby miss the point <rire> ». C'est
1: ridicule. C'est vraiment ridicule. Mais euh, Donc, c'est ça. Euh, tout ça pour vous dire que Star Trek Remastered euh, est sorti euh, en série télé. Maintenant, on fait une autre série télé Star Trek, mais cette fois-ci un peu style euh, Star Wars Clone Wars. Donc, des mini des mini-épisodes de 6 à 10 minutes en animation qui passeraient sur le Cartoon Network probablement à partir de fin 2007, début 2008. Donc euh Au
2: moins depuis Rick Berman et puis là, puis c'est J.J. Abraham pour de vrai,
1: là, ouais. ça bouge. Ce qu'on sait, c'est que ça va se passer 150 ans après... TNG, donc Next Generation, euh, et oh euh, 60 ans après la deuxième guerre, la, guerre, la deuxième guerre avec les Romulans.
2: Il était à temps qu'avance, il, il reculait, là. il était un temps qu'avance, parce que c'était justement l'aspect de General Roddenberry, il TNG justement ouais. pour avancer dans le temps, puis il fallait. Moi je trouve ça correct qu'avance au lieu de présenter les affaires du passé. Oui, c'est ça, de
1: revenir en arrière tout le temps, c'est ridicule. Kyle hey, Archer, c'était le meilleur capitaine. Oh, il était
2: correct. L'histoire était pas que... bonne.
1: Je hein. <rire> chance qu'il y a une vite les boys, parce que je vous jure que je vous pitcherai tout ce qu'il y aurait sous ma
2: main. <rire> <rire> euh, ouais, C'est T-Paul <rire> qui était cool.
0: ya
1: <rire> vraiment quelque chose de cool dans Enterprise? Paul! Encore! de donné des émotions, moi. La, Je pense que la seule chose de cool dans T-Pulse, c'est le fait qu'elle a dompé Leonardo DiCaprio à un moment donné parce qu'elle s'est rendu compte que, tu sais, ça... En tout cas, je me pose un commentaire. Bon! Ah? Oh.
0: Mmh.
1: Quoi?
3: Leonardo DiCaprio.
2: Ben oui. Jorlin Blaylock a déjà été avec... Euh... Ben oui. OK. Ben oui,
1: ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'il a maximum de trois mois, mais effectivement, elle l'a dompé après une certaine courte période. Et Leonardo a quand même fait du voyage à Hollywood. Ah hein? oui. euh, plus que vous pensez. Et euh, finalement, euh, George Miller qui viennent nous donner le happy feet qui a sacré une raclée à Casino Royale pendant trois semaines d'attente au box-office américain. C'est le fun de dire ça.
0: <rire> dire que euh, Daniel dis que
1: Daniel Craig n'a pas été capable de battre des petits pingouins d'animation. <rire> juste en Amérique. Ben oui, c'est sûr, mais c'est pas grave, c'est juste ça le message. Il y a
2: l'Amérique du Nord qui ont compris le
1: message. Ça a été Pius Brosnan, je peux vous dire que les pingouins, ils auraient mangé une raclée, mais pff, Daniel Craig. Déjà là, ça me surprend qu'il ait fait trois semaines en ligne de numéro 2, mais enfin. Ceci dit donc, George C'est ça va
3: boxer au box-office la semaine prochaine. Ouais,
1: yes! Euh, Dragon versus Rocky, qui gagne? Tranquille, les, les dragons vont
3: avoir un œil au berneau. Ouais. Ah, les deux. Alors, il y euh, aura pas mal.
1: Non.
2: <rire> si je peux changer des ah ouais, ça, si je peux changer, tout, tout le monde peut changer. <rire> Même les dits, ne le changent pas, pas c'est le <rire> problème. Il paraît qu'il a 30 ans.
1: <rire> bon, ça c'est dit donc, George Miller qui euh, a annoncé en entrevue qu'il y aura effectivement un Mad, euh, Mad Max numéro 4 Fury Road ou Road Fury, pardon. Euh, Warner Brothers ne serait plus nécessairement le producteur et le distributeur de euh, Mad Max. Pourquoi? Parce que George Miller avait commencé le tournage de Mad Max et à un moment donné, ben, il y a eu une montée du dollar à cause de la guerre en Iran et ça a tout foutu ça en l'air et Warner a laissé tomber le projet. Alors, il y a des scènes de tournée. Il y a des scènes de tournée, des scènes extérieures. des véhicules, ouais. Euh, mais il n'y avait pas d'acteur dans ce temps-là. Okay. C'était vraiment les séquences avec les véhicules et tout ça. Donc, il avait commencé à tourner des séquences. Sauf que Warner Brothers avait laissé tomber. C'est à ce moment-là que euh, l'acteur, ben, Mel euh, ben Gibson, avait dit « Bon, euh, je laisse tomber Mad Max, je ne reviendrai pas dans le rôle de Mad Max parce qu'il était cédulé pour revenir dans le per personnage de Mad Max. » Et donc, Miller a dit « Écoutez, présentement, voilà comment que ça se gage. Mon histoire est écrite, j'ai des séquences de fête je vais le faire, Mel Gibson ne sera pas là mais de toute façon, qu'est-ce que ça dérange puisque le film n'est pas une suite à Man Max comme mes autres films n'ont jamais été une suite à Man Max c'est simplement différent chapitre de la vie de Max donc il va retourner avec un jeune acteur il n'a pas décidé encore quel serait l'acteur mais c'est peut me parier là-dessus que ça va être un acteur australien okay, il n'y a pas de nom encore. Ça okay? va être Ledger. Mais euh, pour le moment, il est laissé comme ça. On parle... Je vous dirais, l'autre nom qui est mis présentement euh, sur la table pour prendre le rôle de Mad Max, c'est l'acteur qui jouait dans Fast and Furious. Et non, je ne parle pas ici
2: de David. Ah, le, le gars du 3, là, le. Lui...
1: Non, euh, il jouait dans 1 et C'est Paul... Euh,
2: le gars qui jouait la timeline de Richard Donner? Exact. OK, je sais ce qui tu parles.
1: Donc, il est blond, là, mais comment il s'appelle? C'est pas quelque chose, en tout cas, whatever. Il a un sourire
2: à 100 puis les filles aiment
1: ça. Oui, c'est ça, mais de toute façon, côté acting, c'est zéro. De toute façon, si c'est pour ramasser des volets, puis des claques à la figure. C'est
2: pas des sourires C'est mais c'est pas un australien, lui, par exemple. Non, mais idéalement, c'est ce que George Miller aime. Non, c'est à cause qu'il conduit des autos, puis vite, puis...
1: C'est ça. Et euh, aussi, la... ah non, il annoncé qu'il y aurait fort probablement un babe numéro 3.
2: Euh... Yeah, Jim Cromwell on aura de la job. Ben oui, la soupe au babe,
1: qui sait, après la soupe au schtroumpf, la soupe au babe. On verra. On bord de quoi. Exactement mon point, n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est une émission n'importe quoi. Je me suis dit, tant qu'à faire une émission de fin d'année, pourquoi pas faire une émission n'importe quoi. Je
2: peux-tu parler de mon trésor de cette année dans ce cas-là?
1: C'est quoi ton trésor de cette année? Richard Donner's Cut de Superman 2. Ah oh, non, 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 non. Je peux veux plus entendre parler de Richard Donner. Tu me donnes une indigestion de Richard Donner. Non, on va en parler encore tantôt. Ouais. Bon, OK, d'abord. De <rire> quoi tu nous parles, au fait, à part les reindeer, là? de Chidi Chidi Bang Bang ah ben justement parlant de Chidi Chidi Bang Bang c'est ce qu'on va présenter en musique cette semaine ah que ça donne drôle ben c'est donc bien ça. vous vous êtes pas parlé cette semaine on s'est pas parlé cette semaine je suis certain qu'il l'initiative, l'émission ça sent pas la non non
2: mais je t'en avais parlé de Tchiti meilleure rond que c'est ça que je faisais cette semaine que je parlais de Chidi Bang Bang parce que j'ai pas été dans les films de Noël Je suis allé dans les films pour la famille plus Okay. Je trouve que film pour la famille, c'est le, le numéro un de tous les temps. Je trouve qu'il bat même ma chien d'os. C'est le film. Chitty Chitty Bang Bang. Tant qu'à moi, c'est le film. Yeah, Mary Poppins est dur à battre. Chitty Chitty Bang Bang, c'est un knock-out à, à côté.
3: En tout cas, on se chicanera tantôt. Donc, pour Chim ça... Bah, contre The Old Bamboo. Ouais, The Old
2: Bamboo. J'aime ouais. mieux des old bambous C'est sûr, c'est sûr. Mais super califragilistique,
1: machin chouette. Contre
2: euh, Trully Scrumptious, pis tout de suite, tout de suite, pis Trully Scrumptious, les bas. Non, 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 non. Hey, super califragilistique, juste
1: le dire le mot qui est long on là. c'est
2: justement, what the point? Les enfants sont même pas capables de le dire. C'est pas grave.
1: Moi, je vais dans la pratique, c'est ça.
2: Euh... Tu sais que moi, Julie Andrews n'est jamais trippé, fait que...
1: non, mais ju Moi, oui. Moi, moi j'avoue que là-dessus, Julie Andrews, ça demeure pour moi la meilleure actrice dans les comédies musicales. Euh, que ce soit euh, The Sound of Music, que ce soit Mary Poppins, elle est dure à déclasser. Puis, euh, elle a une superbe belle voix. Ceci dit, par exemple, dans Chichi Bang Bang, il y a pour moi ce que je considère être le plus beau bout musical la plus belle chanson qui a été faite pour un film musical qui était La, la de, de Exact La la Music Box
0: euh, qui, ouais, ça, Je vais la présenter Je vais présenter
1: deux versions en fin d'émission mais euh, ça pour moi c'est vraiment même la séquence comment elle est filmée là, euh,
2: c'est vraiment sublime J'aimerais ça me payer le spectacle à un moment donné
1: Tu veux dire spectacle t en t à, spectacle à, théâtre
2: à à York, York. La comédie musicale sur Broadway.
1: Fait qu'on y va avec la chanson thème, suivie bien sûr de quelques annonces publicitaires. Ah, je veux
2: dire la chanson qui fait le bruit de moteur.
1: c'est ça. Et après ça, on vous revient avec Simon et la chronique Ciné Nostalgie.
4: Car, in order for all the car, oh, Bang bang, chee bang bang, I'll fly for fun and Bang bang, diddy, 30, bang bang, segundo, bang bang, gì, nope, Yella, Hosuh, the oh, so bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, we are in bang bang, bang bang, what do, far, in a motor car, oh, Bang bang, bang bang, And bang bang my G, friend You're sweet as a thoroughbred as
5: cease
4: our G, 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 jin jin bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, what Bang bang bang, bang 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 bang, bang bang bang, bang bang
6: c'est le temps des fêtes et le 1037 vous gâte. À l'achat de deux cartes de membres de la station au coût de 20 dollars chacune, nous vous donnons une journée pour deux au centre le Nordic Spa détente de Stoneham Tubbury. Cette journée d'une valeur de 60 dollars vous donne accès pour deux au bain sauna finlandais, bain vapeur, turc, bain tourbillon et bain ordi. Procurez-vous vos cartes de membres de la station au 4500 Boulevard Henri bureau 103. Et pour vous remercier, on vous envoie relaxer au centre le Nordic Spa Tentes. Les cartes de membres sont en quantité illimitée, mais pas les forfaits d'état. Donc faites vite pour profiter de cet offre.
3: Terragota, la planète dans tous ses états. Terragota est un restaurant chaleureux avec des mets internationaux. Chaque mois, dans un décor enchanteur, nous vous offrons les spécialités. D'un pays qui est à l'honneur. Essayez notre menu varié à partir de 8,95 Nos menus midi à faire à partir de 10,95 Nous serons les petits déjeuners dès 6h30 en semaine et jusqu'à 15h la fin de semaine. Terracotta, 8000 Henri Bourassa, Charlebourg. Terragota, fier partenaire de la succulente belle gueule.
4: Mmh. À l'achat de trois caisses, obtenez deux bouteilles de, de deux litres gratuitement. Aucun bon requis. Les
6: 2,99. Nourriture pour chat. Achetez-en un. Des milliers d'enfants n'ont rien d'autre à lire. En novembre et décembre, participez à la lecture en cadeau en achetant un livre neuf pour un enfant pauvre. La Fondation pour l'alphabétisation.
7: Salut, c'est Roby Moreau. C'est toujours un plaisir en ce qui me concerne de vous parler de mes amis de la maison Cyclovac. Nous sommes déjà au troisième millénaire et vous serez sûrement en accord avec moi pour dire que c'est terminé le temps où l'on promet notre aspirateur comme on promène son chien. Et ce qui est important de retenir, que vous soyez locataire ou propriétaire, Cyclovac a l'appareil pour vous. Vous vous demandez certainement la question, euh, est-ce que ça coûte trop cher un appareil? Pas du tout. Pour moins de 500 vous avez un appareil de très grande qualité. Et si votre aspirateur fait plus de poussière qu'elle en aspire, vous avez un sérieux problème. La maison Cyclovac, les seules recommandées CA Habitation, avec une salle de montre située au 11 515 boulevard de la Colline, et vous pouvez également les rejoindre très facilement au 843 45 45, 843 45, 45. La Maison Cyclovac, les plus puissants, plus silencieux, fabriqués au Québec, recommandés CA habitation, condo ou logement, filtres anti antimicrobien. Faut le voir pour le croire. La Maison
1: Cyclovac. Le chaud et le froid ont toujours été deux éléments incompatibles, sauf au Nordic Spa et Détente. Pour Noël, offrez à vos proches une expérience grandeur nature inégalée dans le plus spectaculaire spa de la région de Québec. Situé à flanc de montagne au bord de la rivière jacques cartier à Stoneham Tuxbury. le Nordic Spa et Détente est l'endroit idéal pour relaxer dans un décor des plus féeriques et ce 12 mois par année. Certificat cadeau pour vivre l'expérience nordique à 35 dollars ou avec un massage suédois pour 80 dollars. Commande par téléphone et livrez son postal sans frais. Le Nordic Spa et Détente, 888-SPA, 848 7727
6: Dimanche dès midi, j'ai le plaisir de co-animer hier encore en compagnie de Monsieur Gérald Saint-Arnaud. Hier encore, une émission de radio pour les gens du village. Hier encore, tous les dimanches dès midi, c'est un rendez-vous. 6137, 1037, la radio qui vous parle à Québec.
8: Oh, oh, oh
1: tour à Fantastica, à l'émission radio et donc nous sommes rendus à la chronique Ciné Nostalgie et comme Noël s'en vient dans une semaine, bien, on s'est dit pourquoi ne pas faire quelque chose de spécial sur les fêtes de Noël donc Monsieur Simon oui alors de quoi ben, d'abord je pense qu'avant on va régler une problématique concernant quelque chose qu'on avait annoncé qui est sorti mais qui semble qu'il y a des petits problèmes avec.
2: Il n'y a pas eu juste des petits problèmes. Premièrement, j'ai passé les le trois semaines ou deux semaines, j'ai passé de la semaine au téléphone avec la régie du cinéma parce qu'au Québec on est une gang de vainqueurs de qui étaient les seules personnes en Amérique du Nord à ne pas avoir eu le produit. Mais quel produit?
3: Le gros coffret de
2: Superman. Oh! 14 10 oh. J'appelais tous les jours à la régie du cinéma. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Euh, monsieur, on a mis euh, les, 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 les stickers de la régie sur les films à part, mais le coffret, c'est pas la même chose. Fait qu'il faut tout l'écouter et tout le vérifier. Ah, oh, mon bande de Toto. Ça, ça là!
1: Moi, j'ai toujours eu de la misère avec la régie du cinéma. La journée que j'ai été pour m'acheter en cassette vidéo le film Dawn of the Dead de Georges Romero, la version 1978, ouais. qui était disponible en DVD, mais qui n'était pas disponible en vidéocassette parce que le vidéocassette n'avait pas son étiquette de la régie du cinéma, mais le DVD
2: l'avait. C'est le même maudit sacrament de film. Oui, mais le contenu n'est pas pareil, c'est pas le même médium. Ben, je me se... suis fait dire. Le coffret et le DVD un single disc, c'est pas le même médium. <rire> Est-ce que
1: quelqu'un peut émettre mettre dehors
2: <rire> Non, moi, euh, Moi, personnellement,
1: quand j'ai des compétences de même dans mon personnel, je
2: le foulais à en derrière. Non, j'étais outré. Ah, ouais. J'envoyais chier du monde. Au début, je savais pas c'était quoi le problème exactement. J'envoyais chier du monde qui travaillait dans des magasins, en ah. les traitant d'incompétents. Puis moi, je le savais qu'il l'avaient dans le backstore, Je l'ai su. <rire> Ils me dit on l'a pas en magasin ça, c'est la chose à ne pas tu dire. Tu
3: pas fait dire aussi que ça n'existait pas? Oui.
2: Il y a certaines ah. places qui m'ont dit que ça, ouais. ça n'existait pas. On pas. ça
3: n'existe pas. Okay? Hey!
1: je peux-tu vous en raconter une anecdote? À un moment donné, je m'en vais dans un... De... Pour ne pas le nommer Archambault. <rire> Et... <rire> <rire> Mais malgré que c'est eux autres qui ont eu le culot de le vendre la première journée. OK. Et euh, je me ramasse euh, chez Archambault. Je m'en vais dans le fond. Et dans le temps que je restais encore à Sainte-Foy, il y a de cela au moins une dizaine d'années... Et je m'en vais dans le fond, là où il y avait la section DVD euh, et cassette vidéo. Alors, je dis au monsieur, parce que je cherche un petit peu, je ne le trouve pas. Alors, je dis au monsieur, « Monsieur, je cherche le film de Black Hole, le trou noir de Walt Disney, qui sortait cette journée-là en cassette vidéo. » Le gars me dit, « Monsieur, vous savez, quand les films sortent au cinéma, habituellement, ça prend, six, euh, <rire> ça prend environ 3 à 6 mois avant de sortir en cassette vidéo. »
2: Renvoyez-les quelqu'un.
1: Alors, je dis au monsieur, ben, euh, <rire> c'est. Ben, Black Hole, c'était fait euh, à cette époque-là, c'était quoi C'était. 4. Euh, non, c'était pas 80 78,
2: 79 Oui, ben, c'est la version de Corby que tu parles, quand Jodan ouais, Corby avait racheté les droits. Le hein. film
1: était en 78, 79, mais plus 79. Euh, donc, je dis, ben, c'est un film du fin des années 70, début des années 80. Je pense que ça fait plus que 6 mois qu'il est sorti. Fait que le gars regarde. Il dit, « Est-ce que vous payez ma tête? » Et je le regarde, j'ai dit, « Non, mais si vous continuez comme ça, je vais demander votre gérant, puis je vais demander à avoir quelqu'un de compétent qui va me répondre.
0: » <rire> Alors le
1: gars, du tac au tac, me dit, « Je vais passer à quelqu'un d'autre, et il me laisse sur le plancher. » Et il s'en va. Alors, je m'en vais à la caisse en avant, j'ai dit, « Je vais voir le gérant. » Le gérant vient. Là, j'explique la situation, je dis exactement qu'est-ce qui s'est passé. On s'en va voir l'employé, on dit c'est quoi qui s'est passé. L'employé, il dit « Ben, le monsieur, il est, un, il est insultant vers moi, tata, il me prend pour une cruche, tata. Et là, j'ai dit « Monsieur, je veux juste savoir, The Black Hole, en vidéo cassette, la version white screen, est où? » Et le, le gars dit « Monsieur, je vous ai déjà dit qu'un film, ça prend en, euh, six mois avant de sortir euh, Il la même affaire. » Et alors là, le, monsieur, le gérant est à côté de moi, il dit « Monsieur, il dit, je vais m'occuper de ce dossier-là après. Il dit, Venez avec moi. Et le film était en face de lui, dans rangée du bas, sur la droite. <rire> OK? Ça, c'est ça le problème. C'est n'est pas le magasin que j'attaque, là. C'est vraiment que la des fois. La compétence de certains employés. Exactement. Tu arrives Donc... dans des boutiques et tu as des employés qui connaissent rien, mais ils font les je sais tout. Et le problème, c'est que c'est le magasin qui est à cause de ces gens-là parce que toi, tu as une mauvaise réputation. Parce que tu as un mauvais souvenir de ce magasin, tu dis, j'y retourne plus.
2: Euh, c'est ça, juste pour dire qu'il y a eu beaucoup d'affaires sur le coffret. Il y a des magasins qui m'ont dit, c'est à cause justement de quest ce que je veux parler avant de commencer ma mm -hmm. chronique, qu'il y a des DVD euh, qui sont sont pas défectueux, mais il y a eu certains problèmes sur les DVD. Puis ils disent, oh le distributeur québécois voulait pas le distribuer le film, de peur que le monde renvoie leur film. Puis il y en a d'autres, mais c'était vraiment la régie qui était le problème. Ouais. Parce que de toute manière, le monde qui achetait le coffret savait les problèmes qu'il y avait dans le coffret. Puis de toute manière, j'ai un numéro de téléphone pour vous. Mais avant, c'est
1: expliquer c'est quoi okay. le problème, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont acheté ce coffret-là en question. Ouais, je, je parle de l'Ultimate
2: Collection, la version 14 disques, et non pas la version 8 disques. Okay. qu'il y, y a deux coffrets de Superman sur marché présentement et le Christopher Reeve Collection et l'Ultimate Collection. Moi, je parle de l'Ultimate Collection. C'est que le disque 1, qui est le Trinity Cut de Superman, le film, qui est distribué pour la première fois en DVD, puisque c'est c'était avec le Director's Cut qu'on avait.
1: Donc là, c'est la version quoi La version 8, euh, 3 heures La, la version 3 heures. La 8, version 7. cinéma.
2: Ouais, mais t'as combien la version cinéma euh, c'était la plus okay, courte, okay. Avait. Oh, la plus courte, OK. Ben c'est la version originale que tout le monde a vue quand okay. on était quand on était jeune. Euh, il est supposé d'avoir le son mono original anglais à cause que le sound mix de 2001 n'est pas tout à fait pareil. OK. Parce qu'il y avait pas le... au cinéma à l'époque, pas le quand les noms arrivaient au oh, début, oh, oh, okay. avec la musique puis il est supposé d'avoir la version originale parce que les puristes n'aimaient pas la version de 2001, le remix de 2001, puis il, il avait promis de mettre le, le le sound mix le original sur le sound mix original, ce DVD ils l'ont mis sur le coffret 4 disques mais quand tu achètes le Ultimate Collection tu n'as pas le sound mix dessus ok fait que ils demandent ils disent on oh, on va vous renvoyer des nouvelles copies du disque et le disque 8 ils ont pas mis le bon disque <rire> C'était supposé être quoi? Ça, c'est le, c'est Superman 3 Deluxe Edition, le 8e disque du coffret. Ça se trouve, ils ont mis un beau disque, une belle photo de Christopher Reeve, ils ont écrit Deluxe Edition, comme c'est supposé d'être. On est supposé avoir le Making of Original Télé, les commentaires de Elias Holkind puis du producteur Pierre Spengler. On est supposé avoir des Dirty Teen. On se rend compte avec la version, mais avec une nouvelle photo sur le, le disque. On se rend compte avec la version qui coûte 6,84 dans les magasins avec le Theatrical Trailer, le Castle Crew.
1: Ah, rien d'autre. Regarde, au moins, c'est pas pire. vous avez pas eu une version de Flash Gordon sur le DVD.
2: <rire> non, non, mais c'est quand même ridicule, oh, oui, c'est vrai. Fait que, Warner offre de renvoyer les, les deux, les deux disques, des enveloppes, un peu comme Universal avait fait à l'époque avec Back to the Future, qui mm -hmm. avait des problèmes, pis que moi, j'ai eu aucun problème parce qu'ils me les ont renvoyés, j'ai eu, euh... ouais, ce que je sais pas pour Warner, mais pour Universal, j'avais eu aucun problème. Mm -hmm. Le numéro de téléphone, c'est en Californie. Mais c'est le seul plan parce que le distributeur canadien fait affaire avec la Californie pour ce problème-là. Okay. C'est le 1 800. 553
1: 37 Question, le 1-800 fonctionne pas du Canada Il marche, là Il marche. J'ai okay. appelé, moi, euh,
2: j'attends mon enveloppe avec les jewel case pour remettre les, le disque 1 et le disque 8. Mm -hmm. Il, il devrait mm -hmm. arriver le midi. Okay. Euh... Mon dieu, ils font ça vite. Ils disent que c'est deux semaines, mais là, je vais l'avoir après Noël à cause que c'est le parc de Noël. Ouais. Mais normalement, si vous y appelez après Noël, si c'est un canon de Noël que vous avez puis il est emballé ouais. pour quelqu'un, dites-lui l'heure. Puis, euh, après ouais. Noël, ça va prendre une semaine. Avoir l'enveloppe et une autre semaine de la renvoyer. Dans trois semaines, vous avez vos deux disques. Non, C'est bon. C'est très, très bon. C'est très efficace. Parce qu'ils savent, les gars. Un, un coffret de 14 disques, puis euh, as des problèmes dedans. Ils savent bien que les fans. Hey. Parce que le numéro de téléphone est apparu le lundi avant le mardi que le film sort en DVD. Ils le
1: savaient déjà. Euh, <rire> ah non, mais tu peux-tu t'imaginer quand même au prix que ça doit
2: coûter? Là, ça doit pas être donné le 14, le 14 disques? 89. Euh, 89. Mon dieu, il est quand, donné. Quand il, était, donné quand il est, quand est donné. Est il est vraiment sorti, donné. Il est à 89. Était... Il, il est euh, à 84 quand il est sorti, mais nous autres, à cause du Québec, on n'a pas eu le rabais de 84. Ah, oui, à sûr. cause y avait déjà augmenté de prix il est arrivé à Québec.
1: Ah oui, c'est sûr, à cause de la régie. On devrait envoyer une mise en demeure à la régie puis réclamer l'argent Le les 5 de, de 5 qu'on
2: a perdu à cause de ça. À cause de
1: l'incompétence de ces gens-là. Avec ça, a pas de bon sens. OK. Bon.
2: Fait que mon linge sale est lavé avec Superman puis je suis très content. Bon. Alors ça, c'est fait. Bon. Maintenant. On va parler de Chitty Chitty Bang Bang.
1: Non, t'as pas dit que tu parlais de, de The Night, Night they're they're in Their <rire> Dice.
2: Un film de 1987 où ce que des terroristes attaquent... Ah, euh... okay, ça
1: va, ça va, j'ai compris, c'est correct. OK, on y va avec Chitty hein? Chitty Bang Bang. Non, mais
2: je parlais de mon film. <rire> OK, c'est bon. Okay. Un film de 1987 où ce que Lee Major combat des oh, terroristes bien, oui. dans, au euh, royaume du Père Noël. C'est un Super beauté! Ensuite de ça, il y avait une bande-annonce dans ce film-là qui s'appelle euh, Noël Cajun avec Robert Goulet. Ah oui, oui, oui. Pour ceux qui savent pas de quoi que je parle. C'est le Scrooge. Le Scrooge de Richard Donner. Encore ah, Richard Donner, disait que ça va faire une indigestion. <rire> mais mais c'est encore un des films de Noël les plus drôles qui a jamais été fait. C'est une très belle adaptation. Scrooge est en réalité un, euh, un revamp de, de A Christmas Carol de Charles Dickens, mais mis à notre époque. Mm. Ce qui fait que c'est tordant parce qu'ils ont pris Bill Murray, ils l'ont foutu ça en comédie, mais y a des gags dans ce film-là, comme c'est pas possible. Il y a Bob Goldwyn qui
1: joue là justement. Ben, moi, je te dirais peut-être, le, le personnage qui m'a le plus amusé, c'est le personnage de Carol, c'est Carol King. King. qui
2: fait le fantôme des Noël présents. Hey, Bill Murray en mange une sacrament. À elle, elle, elle écrive des volets à toutes les <rire> deux, trois secondes, bing, par la clart, Le film, tant qu'à moi, je détestais l'histoire d'un conte de Noël de Charles Dickens quand j'ai vu ce film-là. J'ai tout le temps pas aimé ça. Je trouvais ça un peu, Bon, c'est une histoire un peu fantastique, mais je trouvais ça un peu trop moralisateur, trop. Quand j'étais jeune, c'était pas mon bag. <rire> tu sais, le, le vieux, le vieux euh, grincheux qui euh, ah préférais donner la petite piste, exactement. <rire> mais quand j'ai osé aller voir Scrooge au cinéma en 87, puis euh, je tombais en amour avec ce film-là. Je trouvais que l' hum... Oh. Non, vas-y. Si. J'ai plus de sens, mon micro marche plus je crois. Non, vas-y, moi je okay. t'entends. Okay. Bon, je vais en rendre plus pour ça. Oh, <rire> C'est pas grave. Euh, J'ai tombé en amour avec ce film-là pour plusieurs raisons. C'est comment prendre une histoire classique, parce que Christmas Carol est quand même un conte de Noël. C'est quand même un, un conte classique de Noël. Et le mettre au 20 e siècle. puis que ça fonctionne. les adultes ouais. y croient. C'est vraiment... Richard Donner, il a un don avec l'humour. Dans les gars, c'est Little Weapon, ses films, il y a tout le temps un sens de l'humour qui fait qu'on accroche au film. Puis c'est ça qui aide de Christmas, pas Christmas, Club, mais Scrooge. Euh, Bill Murray joue là-dedans un, euh, un exécutif de poste de télévision où ce que lui euh, il a perdu la carte carrément. Lui, quest ce qu'il veut c'est l'audimat, 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 puis il est prêt à brocher des des cornes <rire> après un hamster. <rire> Au lieu, t'sais, 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 est, il est rendu à ce point-là, ah, le gars. Il fait une bande de Scrooge, euh, le compte qui fait avec des bombes nucléaires qui explosent et puis. Euh, oh ça là. Bon, euh, ok, je peux continuer. Fait que le yes. Excusez, j'ai fais... perdu ben, le fait. Non, mais c'est pas C'est ça. La bombe nucléaire. Puis euh, Robert Mitchum, qui a de l'air, euh, euh, qui fait le boss à Bill Murray, qui a de l'air à s'en foutre quand on il et pas savoir qu'est-ce qui se passe dans son propre poste de télévision. C'est un tordant, d'ailleurs. Robert Mitchum engage John, un jeune John Glover pour, euh, essayer de d'animer un peu Bill Murray, Bill Murray met des bâtons des pattes pis tout ça. Et l'ancien boss, le mentor de Bill Murray, apparaît, mais il est à mort depuis X nombre d'années. Il y a des balles de golf qui sortent par la tête. Et ça, j'avais aimé ça, ce film-là. À cause justement, le mentor de Bill Murray est joué par John Forsyth, qui jouait à l'époque dans Dynasty, et qui ma à écouter Dynasty. Je détestais Dynasty pour mourir. Pis là, je vais voir un film au cinéma, parce qu'on le voit qu'il y a des balles de golf et des rats qui sortent de la tête. <rire> je trouvais ça vraiment cool. <rire> Juste ça, ça faisait arrêter je faisais par extra je me rappelle, quand le film est sorti en vidéo, je mettais Play Rewind juste pour montrer à ma mère son Blake Carrington avec le rat dans la tête. Mais
1: c'est quand même, c'est ça qui est le fun, c'est pas, c'est pas, comment est-ce que je pourrais dire, c'est pas un film violent. Non, c'est pas violent, il y a des côtés fantastiques, oui, comme le rat dans la
2: tête, faire du genre, mais c'est juste drôle la manière
1: que c'est fait. Un bon film familial mais qui est aussi bon pour les enfants que pour les
2: adultes. Même plus pour les adultes, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gags euh, comme quand il fait sa liste de Noël avec, euh, je pense à Alfred Woodard qui joue euh, sa secrétaire, son oui. secrétaire. Puis là il dit serviette, 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 VCR, serviette. Ça c'est un cadeau. Serviette, VCR, mais pour votre frère, serviette. <rire>
1: Ben, c'est une serviette. Non, c'est un VCR, mais finalement. Mais non, c'est une serviette.
2: Oh, oui. C'est une serviette. Puis, Albert uh, Waller, il écrit le VCR. Puis, quand il voit avec le fantôme no de Noël présent, il
5: dit J'ai abandonné une serviette.
2: <rires> il est choqué au bout. C'est. Tu sais, le gars, <rires> il est carrément. À un moment donné, il reçoit un trophée pour l'homme humanitaire de l'année, mais... puis, puis il laisse dans le taxi. ah <rires> oh, non, c'est
1: sûr. Bill Murray était bon. Mais Bill Murray était bon. Euh... à cette
2: époque-là, il ouais. était dans son gros hype. Pis euh, avec la réalisation de Richard Donner, c'était... un accord à coup sûr, c'était... Euh, super bien, avec la musique de Danny Elfman, que c'était seulement sa troisième trame sonore à l'époque. Pis t'écoutes la musique, d'ailleurs ça c'est... parce que je l'ai réécouté cette semaine de ma chronique, Puis j'ai déçu, en fait musique. Okay. J'ai dit, ah c'est Danny Elfman, cool! Mais j'ai pas été déçu à cause de Scrooge, J'étais déçu à cause d'un autre film ultérieur, le thème de Scrooge, et le thème de Batman Returns. <rire> Mais je vais te dire de
1: quoi. Daniel Elfman, j'écoutais de Frightener cette semaine, le directeur Scott de Peter Jackson. Et c'est Daniel Elfman qui a fait la trame sonore. Et tu écoutes la trame sonore de, 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 de ce film-là et tu réécoutes Nightbreed tout de suite après. C'est pratiquement la même chose.
2: Nightbreed, tu as une des séquences où Tu as de la musique de Batman. Ah, c'est ridicule.
1: Là, là. C'est vraiment ridicule. Et Elfman, c'est peut-être ça que je lui reproche. Fait de la bonne musique. Le problème, c'est que c'est tout le temps la même maudite affaire. Faudrait que quelqu'un botte derrière un petit peu là, pour lui dire « Hey, mon homme... » Il y a juste choses, avec là. Burton qui... Mais même encore avec Burton, des fois, t'entends les trames sonores, puis c'est pas simplement
2: la même... Moi, tu l'écoutes, tu le reconnais tout seul. Oh, sais. ouais bien, il a son style lui. Ouais. Mais le film, euh, tant qu'à moi, c'est le meilleur film de Noël des années 80. 80? ouais OK. Avec Santa Claus, que je veux parler d'ailleurs tout euh, de suite après. Mon deuxième, c'est Santa Claus, mais qui est un film... Euh... Santa
1: Claus de movie? Oui! Mon Dieu, ben oui, c'est le fun. J'ai viens euh... de l'avoir à Walmart, justement, à 10 pièces. ouais ben, c'est là que acheté. <rire>
2: <rire> Alors, c'est ça. Mon deuxième film date de 1985 euh, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, avec Dudley Moore, John Lithgow et des acteurs inconnus pour le reste. Il y a Burgess Meredith qui fait un nom aussi, c'est mm. vrai. Le film est réalisé par Jan O'Swar qui avait réalisé l'année d'avant euh, Supergirl. Yep. Et, et qui est encore produit par les Kane, j'en parle tout le temps les autres. On dirait que Richard Donner et les Kane, c'est... Euh, Mais les Salkins, c'était les
1: dinos de la des années 80.
2: Russe, euh, russe, français, en tout cas, il y avait tout mélangé aux autres. Qu'est-ce Qu que j'aimais du cinéma de cette époque-là, si j'avais un dinos de Laurent Il y avait plein de producteurs mm. de même, indépendants, des brocolis, mm. qui faisaient des gros films hors studio, puis que les films marchaient. Mm. C'était Santa Claus, ça raconte l'histoire du Père Noël, tout court. C'est carrément l'origine du Père Noël. Je ouais. pense c'est la seule fois qu'on a, seul, qu a vu qu'on une vraie origine au Père Noël ouais. euh, qui était Father Klaus, qui amenait qui des, euh, des objets sculptés, des jouets sculptés aux enfants de son village. Puis il meurt dans un... Un blizzard. Un blizzard.
1: C'est ben, il, il pas vraiment... On va pas vraiment mourir, c'est juste soit qui s'en sort, qui est amoureux, Il y quelqu'un, Bon, c'est ça, mais c'est pas vraiment expliqué, là. On, non, non. on sait pas vraiment si il meurt il y a ou si Il tombe porté. sans connaissance.
2: On va hmm. dire qu'il tombe sans connaissance avec sa affaire avec Mère Noël, ni plus ni moins. Et les elfes viennent le chercher. Ils disent Ça fait longtemps qu'on attendait quelqu'un avec une bonté comme vous. Puis ils décident de lui montrer la fabrique de jouets. Puis ils expliquent dans le film d'ailleurs pourquoi que les reines volent, pourquoi. Toi, t'es vraiment bien expliqué, de, mais, ça c'est la première partie du film qui est magique comme ça tu peux pas la seconde partie du film est un petit peu plus catastrophique quand on tombe avec un des elfes qui est joué par Dudley Moore qui décide à cause que le père Noël choisit une autre personne pour construire les nouvelles machines à fabriquer des jouets mmh. il décide de s'envoler pour le vrai monde Pis il s'engage avec une personne, un scrupuleux homme d'affaires qui vend des jouets où il y a des produits toxiques dans les poupées, etc. etc. <rire> qui joué, il joué, Jean 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 Digo, mais qui est un de ses méchants les plus drôles qu'il j'ai jamais joué et un de ses meilleurs qu'il jamais joué aussi, parce qu'il mm. joue beaucoup de méchants dans sa carrière. Mm. Mais dans ce film-là, il est vraiment bidonnant. Je le monde, il est vraiment là, t'sais. Mm. sais, il a le cigare avec le gros sourire à 100 piastres pis il regarde sa petite fille, pis rit elle, là, qu'elle se là, Je voyais dans elle. Il y a de l'air du monon gâteau, là. Puis, il décède, il dit, « OK, on va, de, on va faire une sucrerie qui va faire voler les enfants. » Mais, qu'est-ce qui se pas, euh, l'elfe, c'est que l'autre, il met une affaire pour mettre une dépendance. Mm. Puis, que l'année suivante, il va faire payer les affaires pour le cadeau qu'ils donne gratuit, cette année-là. Ouais. Puis là, il arrive une guerre entre les elfes du Père Noël et cette elf là La grosse corporation américaine que moi, je trouvais qui était l'allégoration de Coca-Cola dans ce film-là, contre euh, la gentillesse du Père Noël. Puis, il y avait comme un gros clash à la fin. Qui c'est qui va euh, ramasser les euh, les clients premiers premier, ben, les enfants premiers premier hein? Et par dessus de ça, Patch qui est joué par Dudley Moore se rend compte du complot et décide de se mettre avec le Père Noël pour contrer le vilain John Lithgow. C'est un très beau film pour enfants. Il y a une très belle morale. Mais comme je dis, comme comme Manitou, les, les deux les deux premiers tiers sont bons. Ouais, ça ça fort à la fin. Ça vers ouais. la fin à cause du combat. Puis euh, c'est de ridicule. Parce, euh... parce que je
1: pense qu'on a oublié le côté magique de Santa Claus, le movie, qui était Santa Claus. À un moment et donné, c'est plus Santa Claus. C'est Dudley Moore. C'est Dudley Moore. Et d'ailleurs, le gros nom du film,
2: c'est Dudley Moore. Ben, c'est lui qui était en premier, en gros. gros. Puis d'ailleurs, le gars qui fait le père Noël, c'est un acteur carrément inconnu que j'ai jamais <rire> revu personnellement. Le film, justement, les décors. Parce que certains c'était ah, ça, c'était des... Euh... Mais c'est comme Laurentiis. Ah oui. Hey, écoute,
1: faut le faire quand même de Laurentis. Il faut vous dire qu'il est le seul homme à avoir eu le courage de construire un King Kong grandeur nature. Ah oui. Hey, pour une séquence que tu vois juste. Vous... Le gouvernement
2: a complet, je pense, au début avec. Oh, ben là, regarde,
1: ça aurait été fou, là. Ah, oui. Mais tu sais, une séquence que tu le vois, là, quand il est enfermé dans sa espèce de, 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 de grosse euh, oh, je pompe garde à gaz, moi, ouais, ah, c'est ça. Euh, regarde, c'est. C'est impensable un gars qui... Ben ce gars-là s'est ruiné, mais c'est pas grave. Il y avait des idées de grandeur incroyables. Ça aurait pas eu Dolores 6, on aurait jamais eu Flash Gordon. Ben, si on
2: jamais... Ben, Pis si <rire> <si> sur les <rire> salt on n'aurait jamais eu de film de super-héros comme on le connaît aujourd'hui. Parce que les bases de ouais. du cinéma de super-héros, de Spider-Man, de X-Men, de Batman, de Tim Burton, c'est les salt qu'ils ont mis sur la map. Mm -hmm. Quand ils ont dit, OK, c'est pas... QQ, comme Batman le film en 66, on fait une histoire réelle on va raconter une histoire réelle oui. sur des super-héros c'est grâce à eux autres oui. aujourd'hui leur le héritage au cinéma de super-héros est incommensurable je parle pour les centaines c'est euh, même aujourd'hui on va, on va en envoyer les effets on a vu les effets encore cette année en utilisant la musique de John Williams pour le fait, Superman Returns etc Stantecrum House de Movie, c'est un autre de mes suggestions que je voulais vous dire ce soir, puis en plus, il est en 9 pierre. le les les, ça, magasins, pièce, puis puis, euh, les enfants vont l'écouter, vont le réécouter chaque année. Y a-t-il une version française dessus? Non. Ah, c'est ça, c'est juste en anglais. Non. Mon euh, troisième film sur quatre, c'est pas un film de Noël, mm. mais c'est un autre film pour enfants, c'est une comédie musicale de John Houston. c'est Annie. Ah oh ben oui, Annie,
1: c'est à chaque année. Moi, il y a deux films que j'écoute à Noël, il y a Annie, puis il y a Mirox à 30, la trente-quatrième année. Quelle version,
2: là. je ne sais pas, tu si me cordonnes? Ah, excusez-moi. Hey, euh, c'est la euh, version de euh, Richard Hilton Burrow. C'est la première fois, excusez. La version la, de, de Richard tu de Richard Attenborough. pas capable d'écouter le vieux qui joue dans Dem, là? Dem? Le film avec les grosses tarentules là. Non, mais c'est pas Noël, Maintenant, Non, je sais, mais l'acteur qui faisait le scientifique là-dedans, c'est le, le Chris Kringle original. OK. Non, mais moi, de la version ça avec Nathalie Wood
1: le... mais pour moi mes deux films de Noël c'est ça c'est Miracle on 34.3 qui est la version 94 pourquoi pourquoi 94 parce quoi ben, regarde c'est la seule fois que j'ai vu Mirax à 34 34e rue puis que je me suis assis devant et n'importe quand qui passe je m'assois devant puis là je deviens zombie je suis captivé par l'écran je suis pas grand moi c'est le contraire
2: c'est la version avec Nathalie Wood
1: Natalie, ah, OK, la vieille version. La vieille des de
2: de années, années 40. Mm -hmm. moi j'aime mieux celle avec Sébastien Cabot. c'est TV movie ça. <rire> <rire> oui mais c'était oncle Bill. oui oui, c'est oncle Bill, mais cher oncle Bill, j'ai vu ça une fois avec la télé puis j'ai changé de poste
1: Mais euh, c'est ça, moi c'est mes deux films de Noël. C'est vraiment deux films où est-ce que quand je tombe devant la télé si on a de malheur de passer, je fonde devant la télé, je suis plus capable de rien faire, je change même pas la télécommande,
2: je touche même pas, je suis captif de ah, ça. Une comédie musicale réalisée mmh. par John Huston, j'aurais jamais cru à ça, parce que John Huston faisait des films très sérieux, comme mmh. La Reine Africaine, des films. Mmh. En des années 80, il décide de faire un film léger pour les enfants, et ça fonctionne. Ah ben oui, ça marche. Tim Curry, dans ce film-là, il est complètement disjoncté. Mais t'as pas je suis t'as euh, euh, Carol Burnett. Carol Burnett, elle est complètement... Ouais, mais elle... moi, la performance de Tim Curry dans le frère, la rôle du ouais. frère à uh, Carol Burnett il est excellent il a l'air tellement fou quand il arrive avec le, sa femme qui est jouée par Banana Peters quand il arrive dans l'orphelida pis ils disent on va la retrouver ta toute anime <rire> est, il a l'air d'un homme vicieux quasiment mmh. Il y a Albert Finick qui donne une performance aussi à... Albert. à, à Daddy Warbuck. Albert Finick qui chante. C'est horrible, mais ça fonctionne.
1: C'est <rire> <'est> ça. parle <rire>
2: Probablement un des pires chanteurs à Hollywood. Mais tu t'écoutes le film, puis tu te dis,
1: ça marche.
2: Puis il y avait... Comment est-ce que ça fait? Jeffrey Holder le gars qui jouait dans Live and the Die, mm. oui, oui euh, il faisait, ma ouais, ça, il faisait euh, le majordome celui qui faisait des tours de magie à Annie okay. celui qu'on voyait dans les annonces de Seven Up en français ici
3: dans les années 70 c'est très bon c'est très clair <rire> tu sais, c'est
2: un, un grand noir qui <rire> jouait dans des comédies musicales qui dansait parce que tout tout le casting
1: Hello. Hello. est là. C'est un film magique. Les musiques, les chansons sont belles. Aussi. Oh,
2: oui. Euh,
3: pour que ça inspire même Mike Myers dans Gold Member.
2: C'est <laughs> <laughs> hard not live. Ouais, moi, <laughs> Annie, c'est... Euh, pour moi, c'est... Euh, c'est le film famille. C'est le film famille. Et là, on tombe au classique. C'est... Le classique, je voulais pas parler de meilleur c'est la 34e règle parce que tout le monde le connaît. Puis c'est Chitty Chitty Bang Bang. Mmh. 1968, basé sur un roman de Ian Fleming. Basé sur un roman de Ian Fleming qui est surprenant d'ailleurs, parce que Ian Fleming on sait qu'il n'a écrit que des James Bond oui, et Chitty Chitty Bang Bang.
1: Alors il l'a-tu écrit en comédie musicale non, ou non, c'est ça? Non, non, ça,
2: ça c'est venu de Brocoli. Hmm. L'idée d'en faire une music un musical, c'est de Brocoli. C'est un conte que Brocoli avait les droits, n'achetait les droits de James Bond, il a eu les droits de chi chi bang bang Mais, il savait même pas qu'il avait les droits. Un jour, il trouve ça dans ses dossiers, il lit ça à ses enfants. Wow, faut faire un film. Harry Salisman dit, non, 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 on fait du James Bond, on fait pas de film. Euh. Il dit, associer James Bond avec un film pour enfants, ça marchera jamais. Mais ça reste dans l'idée de Brocoli. Brocoli regarde Sorsman et dit « Je peux-tu le produire moi-même, s'il vous plaît? » Là, tu dis Oh oui, vas-y, si tu perdre de l'argent, vas-y. » Puis en a perdu beaucoup d'argent avec « J'ai déchiré bang bang. » Ça a fait un flop à l'époque. Il engage Dick Van Dyke, qui lui, il refuse la première fois en disant « Il y a juste Disney qui sont capables de faire des comédies musicales pour enfants. »« Je veux pas jouer là-dedans. » Puis Brocoli dit « Ok, Dick Van Dyke veut pas jouer dans mon film. »« Je vais engager les auteurs et les compositeurs de Mary Poppins. » Puis il va venir. Comme de fait, il engage les deux auteurs qui avaient composé le livre de musique de Mary Poppins, Dick Van Dyke apparaît comme dans Magie. Il accepte le rôle de Character Pot, et d'ailleurs, le nom du personnage veut dire Crackpot. Et c'est vraiment un Crackpot. Imaginez Doc Brown dans, au début de la quarantaine avec des enfants. C'est ça. C'est un parle de Brown pour les gens ce qu'on c'est retour dans
1: le futur, c'est ça? C'est
2: un inventeur un peu fou qui invente une TV en 1910, qui invente un aspirateur, qui, euh, qui invente des bonbons qui, qui jouent de la flûte...
1: Euh... Et son rêve c'est de construire une voiture
2: volante? Non, pas mmh. nécessairement. Mmh. L'histoire c'est c'est ça, c'est des enfants qui sont élevés par leur père. Puis le film était tellement révolutionnaire parce mmh. qu'il parle d'un père monoparental mmh. dans mmh. les années 60. très un film sur un père monoparental dans les années 60, c'est révolutionnaire. C'était jamais vu. Puis, il s'occupe de ses enfants, il donne une éducation un peu olé, olé à sa méthode. Euh, je dirais, bon enfant, euh, vraiment, euh, tu sais, je vais vous éduquer, vous irez pas à l'école, mais vous allez apprendre plus qu'à l'école. c'est ça qui arrive d'ailleurs dans le mm -hmm. film. Puis, les enfants, au lieu de l'école, parce qu'ils sont obligés, comme d'aller à l'école, décident de traîner dans une fourrière. Puis, eux autres, qui s'amusent dans une vieille auto de course, qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang. Puis, cette auto de course-là, eux autres, capotent dessus. Puis, un jour, il y a le ferrailleur de la à scrap qui est joué par Desmond Lewellen, qui est Q. Pour le monde qui le sait pas, Q de James Bond. Et d'ailleurs, c'est Gaëtan qui l'a reconnu. Il dit écoute, quand on l'écoutait ensemble, il dit regarde ça, c'est Desmond Lewellen. Quoi Parce qu'il est méconnaissant, parce qu'il a une moustache. Puis, il décide de vendre Chitty Chitty Bang un gars qui veut faire couler l'acier. C'est dit si mon père te donne 30 shillings. « Tu peux-tu nous l'avoir? On veut l'auto! » Fait qu'il réussit à convaincre le père de euh, d'acheter l'auto. Là, le père, il, il, il modifie l'auto, la met en ordre. Il va avec euh, sa copine, parce qu'il se fait une copine à travers l'histoire. Ils vont euh, sur une plage Puis il commence à un conte aux enfants. D'un baron, il me rappelle pas le nom. Là, En tout cas, il rencontre un, un conte où ce que... un pays imaginaire où ce que... Euh, les enfants sont enfermés puis que le baron décide de, de tuer les enfants puis c'est un vilain puis pis là à travers l'histoire, on se rend compte que l'histoire de Chitty Chitty Bang devient un conte de fées. Ça chiffre d'une histoire normale à un conte de fées. Le taux vole. Finalement, le taux a des gadgets, il se ramasse dans le pays imaginaire et il décide de sauver les enfants du pays imaginaire de manière assez euh, superbe. Il y a des drôles de casting dans ce film-là. Ça, c'est l'histoire en général de Chichi Bang Bang. Mm -hmm. Mais il y, a des, il y a un drôle de casting dans ce film-là. Il y a Benny Hill. Oui, c'est vrai qu'il est là-dedans. Benny Hill, le gars qu'on connaît pour la série un peu adulte en dernier de Benny Hill Show. Il joue de Toymaker qui s'appelle. Il fait un fabricant de jouets là-dedans. Puis il est merveilleux dans un rôle pour enfants. Puis il y a un rôle aussi, je me rappelle jamais du nom du personnage. L'homme qui ressemble à Paul Rubens. Ah, oui, 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 celui qui capture les enfants. Le cap... Il y a un, euh, Ah, je me rappelle pas comment il s'appelle. C'est une personne qui capture les enfants. L'acteur est superbe. D'ailleurs, c'est The Child Catcher, le nom du personnage. C'est... Euh, L'acteur est, est mesquin à souhait. C'est une des... Euh, des visages dans le cinéma d'enfants qui fait peur aux enfants, C'est vraiment... On le regarde avec son chapeau de forme, puis...
3: C'est quasiment l'équivalent de la Wicked Witches.
2: Ah, euh, il est pire que euh, ça, je pense, euh, il vrai, euh, euh, est vraiment une coche au-dessus, parce qu'il y a de l'air, il rit pas il pas est sinistre, il parle pas, il a de l'air froid. A... Puis, euh, tu as peut les personnages, je peux pas en parler tant que ça, parce que je veux ouais, que le monde le, le découvre. Le baron. Le baron qui oui. joue par par Frob, qui est Goldfinger en personne, qui joue un méchant dans un film pour enfants, qui veut tuer sa bonne femme le long du film... <rire> il essaie de trouver des moyens pour tuer sa, sa femme, qu'est-ce qui est vraiment drôle. Parce qu'il y a la trappe quand il tire sur la trappe, lorsqu'il a dans sa chanson, ah il ouais. attend puis elle, tombe, puis elle, la elle, elle la revient vie. tout le temps. <rire> il y a un, le gars qui fait le grand-père aussi. Le père à. Euh, ah oui, je m'en vais à Dick Van Dyke, là. <rire> il a, il, On sait cas, de, qui,
3: euh, de qui Dick Van Dyke. retient euh, le ouais.
2: Tous les personnages. J'ai deux enfants, malgré qu'ils ont des voix stressantes. Mais vraiment stressantes. Le film et euh... je veux pas en parler justement parce que je veux que le monde le voit, mmh. c'est un film à voir qui existe en
1: DVD, il est en français sur la version oui, 2? oui, sur la
2: version 2 disques seulement okay. sur la petite version, qui... parce qu'il y a une version qui coûte 14$ et il y en a une mmh. qui vaut 6$ mmh. si vous achetez sur 6$ il est pas widescreen, il est pas en français si vous achetez l'édition 2 disques c'est widescreen français anglais portugais espagnol c'est widescreen screen. Ouais, yeah, ouais, Mais mmh. au moins je parlais qu'il y avait la version mmh. widescreen au moins dessus ok en tout cas, c'est juste pour dire que c'est le film. C'est un film qui est très long, 145 minutes. Non, un un film pour enfants. Ouais, non,
3: mais
1: pour, ouais, un film pour
2: enfants, c'est C'est
1: probablement ça qui a fait qu'il a flappé au box-office à cette époque-là, parce que c'était
2: pas euh, pas évident de faire des films longs même là. Mais c'est un film. D'ailleurs, je crois okay, que toi, tu si euh, bon, il bon. y a des enfants dans ta famille qui tu l'as copié puis qui ont tripé. Euh, ils ont trippé. ils ont trippé. Ouais, ceux à qui je l'ai montré, ils ont beaucoup apprécié. C'est euh, c'est un cadeau à 14$ qui vaut pas cher. Puis c'est le meilleur film pour toute la famille de l'époque de Noël. C'est un classique de Noël au même titre que pour les Québécois que Astérix et Cléopâtre est un classique de Noël pour les Québécois. <rire> oh, okay. Non, parce que à tu parlais du cadeaux, là. Ouais. C'est un classique de Noël. Hmm. Chidi-chidi-bang-bang. Bang pas de, Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ne pas de titre anglais. C'est si si en fait, le nom de la voiture. Exactement. C'est le nom du bruit du moteur de ben la voiture. C'est ça. C'est ça,
1: ça. Ah, ben, tant qu'à ça, tant qu'à parler de titi Bang Bang, pourquoi qu'on n'écouterait pas un autre segment musical? Et puis, on vous revient après avec quelques pauses commerciales et les nouvelles de la semaine.
4: Tell the god of walking, sneakers see the got a steamer, gone, and death. And the merry man of Robin Hood, they use the water staff. On the family's way inside sign their case, they hide their running toys. we may do with a little medley when everyone applies. One, two, three. Sturdy fold To protect that back complexion They did use a parasol It's useful in the underdog To have a hefty spear Right, but what we do With an old Makes everybody cheer One, two, three, hold You don't have to You
8: flyer in an
4: aerial plane, he steers with a does a collier in the pits of Wales, he a pony's hey, that's right! we the hey! That's one! old you happy
1: Carrière, joignez l'équipe Nous fm 203,
0: cette
2: recherche actuellement, deux représentants publicitaires sérieux, motivés et dynamiques.
7: Contactez l'un de nos représentants au 624 0700.
6: Ici Juliane Côté et Marie-Josée Trambley, Sarah et Shandy, dans, dans. Dame, Dame. Nous vous invitons à inscrire votre école au marathon de lecture SP au profit de la Société canadienne de la sclérose en place. Donnez aux jeunes le goût de lire, tout en les sensibilisant à une excellente cause. Venez ainsi en aide aux 13 000 à 18 000 personnes à peine de sclérose en plaques au Québec. Composez dès maintenant le 1 800 268 75 82.
9: Allez, c'est le temps de se mettre en forme. Après l'été où les qui ont laissé leur marque sur leur tour de taille... Et il y a de mieux qu'un PPP, le programme de poids personnalisé du Centre de Santé Select. Ouf, trois mois pour 25$, dollars, incluant 24 heures de suivi avec un kinésiologue. Et pourquoi pas un programme VIP, deux évaluations cardiovasculaires, quatre évaluations complètes, neuf programmes d'entraînement personnalisé et, ouf, 36 heures de suivi avec un entraîneur. Allez, appelez sans tarder le Centre de Santé Select, 835 Pierre Bertrand 801-688-4237 www.santeselect.com
7: Philippe, j'arrive de la cage au sport de Charlebourg. Il faut inviter les gens à venir redécouvrir la cage avec les changements que vous avez fait.
2: Oui, exactement, Mario. On a rénové dans les dernières semaines. On a mis des gros écrans 60 pouces à la place des écrans géants. On a rénové aussi dans le restaurant 20 écrans 42 pouces. Alors, beaucoup d'investissements au niveau du bar, au niveau de la section enfants, Et bien sûr, les banquettes. On a mis des TV privées Quatre postes de sport. Alors, c'est un rendez-vous. Venez nous voir. On est là sur place. La cage au sport Charlebourg
4: things. and that? Airwaves. Oh, The Stand Stand world. you
6: Simi 1037, la radio qui vous parle à Québec. <rire> Simi FM a déjà 5 ans et depuis sa création, il s'en est passé des choses.
1: 14h39, bienvenue sur les ondes de Signe FM 1037.
6: Donc, il y en a eu pas mal de changements au cours des dernières années et on en est fiers. Le 1037, c'est 25 heures de pignon et 26 heures de sport par semaine. FM est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant. Le 103 français c'est une programmation à votre image.
8: 103.7 Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens.
1: fantastique à l'émission radio et aux nouvelles de la semaine avant ça, juste euh, vous rappeler euh, vous savez quand on est en onde comme je fais la technique en même temps que je parle aux gens, je ne peux pas répondre au téléphone en même temps donc si des fois vous m'appelez, euh, je vous mets sur attente, soyez patient, quand on va tomber en pause musicale, je vais vous parler ou encore appeler pendant qu'on est en pause musicale avec les annonces publicitaires, c'est plus facile pour moi de vous parler à ce moment-là euh, en dehors des ondes. puis s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à l'émission ben, quand on va revenir des, euh, des pauses commerciales on, a, on vous mettra en onde puis on en discutera à ce moment-là, mais c'est bien important que vous n'appuyez pas pendant, euh, pendant qu'on on parle d'un sujet, parce que ça donne rien, parce que je pourrais pas vous prendre. J'ai trop de choses à m'occuper. Je dois m'occuper de la technique, m'occuper des gars, m'occuper de la recherche. Donc, ça fait beaucoup trop de choses à faire en même temps. C'est vrai, faire euh,
3: de la discipline, c'est tellement dur.
1: Oui, surtout vous deux, là, vous êtes bien difficiles.
0: Oh!
1: oh. Hey, ceci dit, écoutez, euh, c'est noël. <rire> ça ne me tente pas de donner de mauvaises nouvelles. Fait gardez je vais faire ça tout de suite en partant. Puis après ça, on va avoir la paix avec ça. Euh, ça va mal à Hollywood depuis un mois. Il euh, y a eu des gros décès. On a perdu... Gros uh, deux gros cette semaine. Basil, Pauline, il y a un mois de ça il est décédé la semaine passée je vous annonçais le décès de la compositeur Shirley Walker mm -hmm. euh, là cette semaine ben, c'est deux gros noms qui tombent euh, Peter Boyle Peter Boyle qui est âgé de qui était mort à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie du cœur euh, ceux qui connaissent pas Peter Boyle ben, c'est très simple vous l'avez vu la dernière fois que moi personnellement je l'ai vu c'était dans des experts euh, je me rappelle plus le nom de son personnage ou l'épisode mais je... il a
2: gagné un Emmy pour le rôle d'ailleurs il a gagné un ennemi justement pour ce rôle de
1: ce rôle là euh, au cinéma ben, on l'a vu dans Santa Claus euh, 3. Euh, cette année. Des Escape Clause, au moins sorti au mois de novembre. Euh, mais avant ça, on l'avait vu dans.
2: Euh, Frankenstein euh, Jr.
1: Ben, C'est là surtout qu'on le connaît, Fra Young Frankenstein de Mel Brooks.
2: Il, il y a Dream Team avec Michael Keaton aussi. Qui était
1: génial. Vous avez. Outland. Dr. Doolittle, Outland, et uh, Species 2, dans lequel il y avait joué. Species 2. Oui, il avait fait, il avait perso un petit rôle dans Species 2. Donc, euh, Peter Boyle qui s'éteint à l'âge de 71 ans. Le second, ben, c'est pas un gros nom à Hollywood en tant que tel, c'est un gros nom dans le monde du comic book. Euh, le nom de cette, de ce de ce, de ce dessinateur-là, c'est Martin hein? Noddle. Hein? Hein? Martin Noddle, c'est le créateur du Green Lantern. C'est lui qui a créé Green Lantern dans les années 40. Euh pas un gros scénariste, mais un bon dessinateur. D'ailleurs, à ses côtés au niveau de la scénarisation, il y avait Bill Finger qui était celui qui avait aidé Bob Kane
2: avec son personnage C'est lui qui a créé Batman, l'image de Batman. Avec Bob Kane, effectivement. Ba Bob Kane a dessiné mais tout ce qui est Bruce Wayne intérieur, ça vient de Bill Finger. C'est ça, exact. Donc,
1: c'est à peu près la même chose. Euh, euh, Finger a beaucoup aidé Noddle avec le personnage du Green Lantern qui a évolué avec euh, au cours des ans. Euh, il a commencé Noddle à travailler pour uh, DC dans les années 40, d'ailleurs le premier, la première apparition du Green Lantern, c'est dans la série All American Comics le numéro 16 en juillet 1940. Euh, il est resté avec DC jusqu'en 1947, euh, M. Nadal. Après ça, il est allé travailler avec euh, Marvel. Puis après, ben, je, suis, je suis promené un petit peu partout. Euh, il est resté marié avec son épouse juste pendant 63 ans, ce qui est quand même. Euh, est remarquable. C'est remarquable aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, son épouse est décédée, elle, en 2004. Donc, Nadol, lui, qui décède à l'âge de 91
3: ans. Euh, donc, le créateur de
1: Green Lantern.
3: Ah, Je pensais que tu voulais parler de Dave Cochran, parce que moi, ça m'a ça m'a affecté un petit peu. C'est Dave Cochran. C Dave Cochran, c'était le dessinateur des euh, X-Men oui. quand ils ont recommencé en 75. avec
1: euh, quoi, la deux formes. semaines? Je pense qu'il est décédé. Oui, c'est ça, exact.
3: Ouais, c'est
2: le dessinateur de Giant Size X-Men numéro 1?
3: Exact. C'est lui oui. qui a fait les premiers X-Men, euh, ensuite, euh, dans la série X-Men, jusqu'au ah, numéro 5. avec John Byrne en bas. C'est ça, et c'est lui qui a pris la relève après le départ de John Burns.
1: un mot, c'est lui qui a mis les X-Men sur la carte.
3: C'est ça. Parce Avec que... Claremont. Ouais.
1: Parce qu'avant ça, X-Men, c'était un comique bien ordinaire pour, euh, pour Marvel.
3: Ça a connu ses belles années. C'est ça. Mais je
1: veux dire, tu sais, c'était un standard. C'était pas Spider-Man. Non, non, Quand non, lui non, est arrivé non, non. là, X-Men est devenu comme un Spider-Man d'une certaine ben, façon.
3: C'est sûr que le, le gros du travail re revient à, à Chris Claremont. On ne mm -hmm. peut pas lui enlever. Mais je veux dire, le look, c'est vraiment euh, Dave Cockrum. Ouais. C'est un, un gros morceau qui est, qui est tombé. C'est pas le créateur de
2: Wolverine?
3: Non, le créateur de Wolverine, c'est Len Wayne. Okay. Ben,
1: toujours en allant dans les mauvaises nouvelles, il <coughs> y aura un autre chapitre de James Bond, avec oh. Daniel Craig. Salut! On va OK, bye. Bon, non, euh, Daniel Craig et, bien sûr, Eva Green qui devrait réapparaître brièvement dans le prochain film. donc Ça se peut pas. Je le sais, mais gardez, elle est pour avoir une petite apparition. Ouais, petite apparition dans le film. ça sera un flashback I don't know, I don't care. Ceci dit, euh, le prochain James Bond qui va expliquer un petit peu la création de Spectre euh, va être basé sur la nouvelle de Ian Fleming, uh, Risico. C'est quoi le problème avec cette nouvelle-là? C'est que Ricico, ben c'est la même nouvelle qui a servi à euh, For, your eyes only. For Your Eyes Only. Rien que pour
2: vos yeux. Alors c'est quoi qu'on fait là? J'ai lu Risico pis il y a beaucoup d'éléments de la nouvelle Ricico, ben 90% de la nouvelle Risico, qui se retrouvent dans le film For Horizon League mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Bonne question hein? Ah oh.
1: alors euh, les préparatifs sont déjà commencés pour le tournage qui devrait
2: débuter très bientôt Puis en passant euh, Ricico, ça n'a aucun one. rapport avec euh, le Spectre
1: non, mais eux autres vont créer, vont faire l'apparition du spectre pour la première fois là-dedans et ils vont montrer la création de cet organisme-là.
2: Ça veut dire qu'on va voir un jeune Bluffet, C'est quoi, ça va être... Euh, en, d accord d accord bon. Bon.
1: <rire> en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont starté la franchise à zéro Puis là, ils ont décidé qu'ils euh, allaient recontinuer comme ça, puis refaire toute la saga James Bond de A à Z. Moi, j'ai juste une question pour les brocolis là-dessus. Pouvez-vous m'expliquer comment qu'il y a eu des histoires avec James Bond et Pierce Brosnan où est-ce que sa femme était décédée, mais qu'on s'en va dans le passé, qu'on revient à l'origine des James Bond, donc avant que James Bond soit marié et que c'est le même M qui est là, alors qu'au moment où sa femme décède, c'était un homme qui était appelé
2: Surtout à dans, de dans Golden Eyes, elle parle de son prédécesseur. Ben oui. Tu c'est, regarde là, c'est... Parce que si tu suis la storyline des films, il y a eu trois M. Tu eu Bernard Lee, mm -hmm. tu eu le gars qui était l'assistant euh, du Prime Minister de, à partir des années 80, qui est devenu M, M. qui était le M à Timothy Dalton, et ensuite, on a eu euh, Judy Dench qui, qui, qui a pris la relève à, Gold, à GoldenEye. GoldenEye. Mais là, on recommence à zéro, ouais. mais avec
3: c'est oui, ça. Ça veut dire... Ah oui, puis un Félix noir.
2: Ça, oui, mais ça, ça on l'avait déjà vu dans Never Say Never Again. Anyway. Mais, non, mais non, mais je parle oui, du personnage. On avait déjà vu ça.
1: C'est comme Superman 3, Superman 4, c'est des Superman. On peut pas les enlever de la série, ils sont là.
2: Malgré que plus que, que j'écoute Superman 4, plus que je l'aime, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> okay. Mais je parle pas du film, je parle de, de qu'est-ce qu'on voulait faire avec sans être capable de le faire.
1: Alors, amusez-vous avec James Bond 007. Moi, de toute façon, ça a été quasiment royal, Je l'ai boycotté et je continuerai à le boycotter. Je le verrai en DVD, mais... Je ça savais me en fait faire
2: une pierre tombale blanche dans ma, dans ma chambre marquée euh, James Bond 1962 2006. Ben, ou... Euh, 2002 même. Ben, le dernier film de Brassnan. Donc, en
1: tout cas, regarde.
3: Ben, il y a eu Everton or uh, Nothing aussi. Bon ouais, mais ça,
2: c'est <rire> une autre histoire.
3: Ah. Hey, euh, une autre une dernière mauvaise nouvelle. Après ça,
1: j'ai fini avec les mauvaises nouvelles. Euh, vous savez que présentement on travaille sur un remake de Nightmare on Elm Street. Yes, Vous sûr. savez qu'on travaille sur un remake de Friday the 13th. Vous savez qu'on travaille sur un remake... Il y a Flash Gordon. Euh, on ah. est supposé avoir également des suites. Après Rocky 6, on va voir Rainbow and Cup 4, on a Rainbow 4, 4, on a Die Hard 4. Euh, y a il d'autres choses qu'on a oubliées dans les remakes... Ghostbusters euh... oh, oui.
2: 3.
1: Prom Night. Quoi Screen Germ annonçait le, le début de la production pour euh, le remake à Prom Night, le film de 1980 qui mettait en vedette Jiminy Curtis. Et Leslie Nielsen. Euh, et Leslie Nielsen. Quand est-ce qu'ils vont refaire Massacre à la Saint-Valentin? Ça s'en vient, là. C'est ah, un
2: québécois, là. Ce serait un film québécois. Oui, c'est ça. Ils c'est un Québécois. Mais regardez,
1: ils, ont, ils sont en train de faire Black Christmas. Laissez l'heure du temps, ils vont tomber sur. Euh, oui, mais Black Christmas Valentine. et
2: Wong, puis Morgan et Wong, ouais, là. je sais,
1: mais c'est pas grave. Laissez l'heure du temps, ils vont tomber sur Bloody, Bloody Valentine. Euh, donc, le scénario va être écrit par Stephen Susco, qui nous a donné The Grudge. Encore là, c'est quand même pas si pire, ça me rassure un petit peu. Et. Euh, Ernesto euh, Foronda que je ne connais pas. Il euh, n'y a pas de réalisateurs présentement qui sont attachés au projet. Tout ce qu'on sait, c'est que la date de sortie, c'est le 1er février 2008. C'est pas si Le scénario est en train de s'écrire, ils n'ont pas de réalisateurs, pas de comédien, mais la date de sortie, 1er
2: février 2008. Question, tu parlais de, du remake de Black Christmas. Yes. Comment tu veux prendre Mitchell Trachtenberg et la fille qui jouait dans Final Destination 3 uh -huh. pour remplacer Margot Kidder et Olivier Hussé?
1: Excusez-moi. Je suis en train de l'écouter, justement, avant de m'en venir ici. J'avais commencé à me taper la
2: 25th Anniversary de... Mais Bob Clark, as-tu rapport dans le, dans le remake de Morgan et Wong? Je
1: pense qu'il a du survoler un petit peu, mais en dehors de ça, je pense qu'il oui, est producteur, mais il faudrait que je revoie le, le listing. D'ailleurs, beaucoup, les critiques sont ou positives ou négatives sur Black Christmas, présentement sur le net, là, parce qu'il y a des gens qui ont vu des premières. Euh... Mais je, me f... je fais confiance à Morgan et Wong. Ils trouvent toujours un moyen de nous rendre ça intéressant. Donc, je suis certain que Black Christmas... C'est dur de faire un remake de Black Christmas. C'est pas le film Psycho Killer le
2: plus intéressant qu'il y a à voir. Mais Kurt Delia, je pense qu'il faisait le méchant. C'est ça. C'est le gars de 2001 d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Il était quand euh, même intéressant. Dans, oui. le, dans le film original, moi c'était un film qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Juste le titre me faisait peur. Ouais, mais ça n'empêche pas que Halloween
1: est vraiment le film qui a parti du stalker vraiment. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, parle-en ça. Vous savez que le Halloween de Rob Zombie c'est un remake et non pas un prequel. C'est un
2: remake. World. Mélanger mais, avec il va avoir des séquences avant il va avoir... mais c'est un remake si tu lis l'histoire sur oh le oui. site de Rob Zombie c'est un remake mais il va-tu avoir l'audace de donner un petit rôle à Jimmy Lee
1: Curtis non Jimmy Curtis n'est pas là elle est pas sur ce projet de toute façon Jimmy Curtis quand elle a fait Resurrection elle avait spécifié que plus jamais elle revenait dans le univers mais de Michael mais... Myers donc, ah, ouais, pas, je parlais. l'aurais pris pour jouer le euh, Dr
2: là. Loomis <rire> ben, c'est vrai on aurait fait une version à la Battlestar Galactica là. on aurait ben oui. rendu les rôles masculins et féminins une... effectivement
1: elle aurait pu donner un bec sur la joue de Michael à un moment donné là. ok bon euh, oh Gaëtan j'ai eu une bonne nouvelle pour toi c'est Noël il ça... faut que je te donne des cadeaux j'ai non, non 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 sérieux il faut que je te donne des bonnes nouvelles et tu vas être heureux d'apprendre ça Resident Evil Bon, vous savez qu'il y a un troisième film qui s'en vient qui s'appelle Extinction qui non, est écrit par... Ça
3: sent Paul Anderson.
1: Exact, ça, ça sent Paul Anderson. Je voulais aussi. finir la dernière beauté. Chut, chut, chut. Donc, moi, oui tu, allez voir, laissez-moi finir ma nouvelle ou je vous pitche un autre crayon par la tête. Moi euh... <rire> bon,
2: aussi, Paul Anderson.
1: OK, Paul Anderson écrit le scénario de Resident Evil, Extinction, qui va être réalisé par Russell Monkey. Yes. Jusque-là, ça va, on savait ça. On savait aussi que Anderson voulait écrire un quatrième volet qui se passerait en Antarctique et qui voulait réaliser cette version-là. La bonne nouvelle est la suivante. Constantine Film Production et euh, Impact Picture ont annoncé cette semaine que Resident Evil Extinction serait le troisième et dernier volet de la série Resident Evil. Ok,
2: oui.
3: c'est ça la bonne nouvelle. Voilà.
2: Okay. Ouais, mais là, ça dépend. Si Mila Jovovic casse le au box-office, le troisième, il va remettre le quatrième, ça va pas assez vite. Mais pour le moment, c'est spécifique comme étant le dernier.
1: Bien sûr, Mila Jovovic va être de retour dans le troisième dans le rôle d'Alice. Il y a Ali Larter, qu'on a vu dans Final Destination 1 et 2, qui va être dans ce film-là, euh, aux côtés de Sienna Guiori et Mike Epps, qui vont être là. Euh, donc, le prochain film euh, va se passer, va être dans passé, dans un plongé dans une terre plongée dans une atmosphère apocalyptique peuplée de zombies. Bien sûr, on va voir notre personnage favori, Alice combattre euh, sa compagnie favorite pour essayer de mettre un terme
2: The Umbrella Corporation. C'est ça,
1: pour mettre un terme à ce fabuleux virus qui vire tout le monde en zombie. Sauf qu'il semble que, vu qu'elle a été transformée au niveau génétique, il y a une petite cache quelque part et que son temps soit compté. D'où, justement, le fait que Resident Evil euh, Extinction serait probablement le dernier de la la série. Ah,
2: il n'y pas juste eu la liste d'un jeu vidéo, il je va aller beaucoup plus mais loin. Là. on se
1: comprend que le personnage intéressant pour les euh, jeunes fans, entre guillemets, c'est Mila Jovovich. donc...
2: Depuis que j'ai vu Ultraviolet, moi, Mila ça n'existe oh. même plus. ma gamme. Euh,
1: donc, Resident Evil Extinction sortira euh, l'an prochain, le 21 septembre, au cinéma. Et... Ça va en faire
2: juste du bien pour une chose, ce film-là. Re Revoir Russell M. K. Oui, comme réalisateur. Si encore, est ouais. Nick, si... ouais, est que son jeu de caméra, c'est réalisateur. Je... Ouais, mais
1: les derniers films qu'il a fait, t'as pas
2: terrible.
1: Donc, ouais. Ouais. Enfin, euh, Stargate, je pensais que j'avais fini avec toutes les mauvaises nouvelles, il me semble que non. Stargate! Il y a Stargate SG-1 finit cette année. Oui. Ça, tout le monde le sait. Vous avez une quatrième saison de Stargate Atlantis. Vous avez deux films qui s'en vont présentement directement en DVD. Le premier va être pour finaliser toutes les 10 saisons de Stargate SG-1. Le prochain, après ça, le deuxième sera une genre d'histoire temporelle. Vous avez Dean Devlin qui, lui, le casse de bain, va refaire un Stargate euh, numéro 2 basé sur la suite de son film en se foutant royalement des 10 années de Stargate SG-1. Ben bon,
3: c'est
2: pas bon. Et de tout l'univers que Stargate a présenté. Ah, mais au bout du temps, comme euh, compte Dean Devlin, mais c'est lui qui a écrit de « It's legal freak ».
1: Non, mais ça, attention, là. Moi, je parle d'un individu qui n'a aucun respect pour ce qui s'est fait et pour les fans qui adorent Stargate. Ah, mais l'as-tu
2: voulu, la série? Mais...
1: C'est pas son problème. S'il veut faire un deuxième film qui s'adapte avec la télésérie et qui change avec ça, ça va pas prendre Kurt Russell et James Spader et dire il y a 10 ans qui s'est passé entre les deux films puis tout ce qui s'est passé dans SG-1, ça n'existe pas. Présentement, sur le net... Les fans de SG-1 ont déjà envoyé des lettres à MGM pour dire que le film serait boycotté de leur part si cette direction-là est
2: prise. Ah, oh, mais on dit ça pour James Bond, puis regarde ce que ça donne.
1: Ben, James Bond n'a pas eu le succès escompté. Le continent américain n'a pas suivi l'Europe. On se comprend, là? Donc, les gens qui avaient à boycotter ont boycotté. Moi, j'ai boycotté, j'y suis pas allé. Je vous l'avais dit en onde que je boycotterais, j'irai pas. Je vais attendre qu'il sorte en DVD, Moi louer, je l'achèterai même pas. Ça va se finir là, moi, James Bond. Euh, euh, J'accepte pas Daniel Craig. Stargate, je trouve que c'est une erreur. On m'a dit que je considère que Superman Return, c'était une erreur au niveau de faire une suite plutôt que de partir à l'origine puis de refaire quelque chose de nouveau avec des acteurs qui auraient eu leur personnage qui aurait pu faire ce qu'il aurait voulu avec le personnage et un réalisateur qui aurait pu avoir la liberté de s'amuser avec une histoire beaucoup plus intéressante que de prendre une suite à quelque chose qui s'est déjà fait.
3: Donc, c'est la même affaire avec Stargate. Je trouve que c'est un erreur de faire une suite. Christophe, est-ce que tu aurais dit la même chose s'il avait refait les séquences relatives à la relation entre Lois et Clark, mais avec les comédiens actuels? je l'aurais fait
1: exactement pareil je vais t'expliquer pourquoi euh, Superman est un film des années 80 mmh. on a eu trois et quatre qui ont été faits je ne suis pas d'accord avec une suite qui va aller dans l'intérieur d'une saga pour détruire ce qui s'est fait par la suite au même titre qu'on on, on, on peut jamais
3: écouté de Highlander au-delà du premier
1: Highlander 1 et Highlander 2 mais Islander 3, je l'ai toffé, mais j'ai même jamais écouté Islander 4. Je n'ai même pas étoffé les deux séries télé
2: qu'on suit par la suite. Islander 4, tu manques de quoi? Islander 3, tu peux sauter autre. OK.
1: Parce que le problème est là. Islander finissait. Islander 2, m'a recueilli a quand même trouvé une manière de ramener le personnage à ce qu'il était en ramenant des personnages sur la Terre puis en créant des entités extraterrestres en nous disant que finalement les immortels venaient d'une autre planète donc ça leur a ramené euh, une logistique au fait qu'on a ramené Connor ben c'est Duncan McLeod euh, Connor c'est Connor c'est Connor qui c'est Connor, euh, Connor Christopher de okay. okay. euh, ramener euh, Connor euh, en immortel parce que là il reçoit des gens qui sont comme lui donc il, a, il a revient comme il était avant mm -hmm. tu sais le 3 lui il a comme oublié le deuxième alors le premier finit, puis quand l'un est rendu mortel, mais le 3 commence, il est rendu immortel. Pourquoi Non, il
2: redevient immortel parce qu'il y a un gathering qui arrive à cause que l'autre sort de la caverne.
1: Mais on se comprend que ça n'a pas de logique parce qu'il est sur la Terre. Donc normalement, ah ouais. il n'aurait jamais dû devenir mortel parce que l'autre n'était pas mort. Ça n'a pas de logique. Euh, moi, c'est là que ça ne passe plus. Et, et c'est pour ça qu'en Ender 3, ça passe pas pour moi. En Ender 4, je ne l'ai pas écouté, je voulais rien Ender
2: en 4, tu oublies le 1, tu le 3. Mais ben, tu oublies tout parce que... Tu le 3 pour l'heure t'oublies le 1, t'oublies le 2 et t'oublies le 3 ouais, tu t'oublies aussi
1: le 1 parce que la conclusion du 1 se tient pas de bout
2: oui, elle se tient de bout si t'écoutes le, le, le 4 comme, comme du monde c'est vraiment bien détaillé Puis le 4, on, est, on avait des réticences quand je l'écoutais, je l'écoutais avec Gaétan justement puis on avait vraiment aimé ben,
3: c'est parce que la, la version que lui a vu au cinéma c'était même ah, pas je... celle qui est sortie non, parce qu'ils ont encore non, fait la euh... même affaire avec le 4 qu'ils ont fait avec le
1: 2 au cinéma puis qu'ils ont fait avec le 3 c'est-à-dire qu'ils nous ont chopé ont le film puis ils ont tout réédité au complet
2: le ouais. film au cinéma Lender 3 au cinéma. Alender 4, c'est-à-dire au cinéma n'avait aucun sens. Mais c'est comme il... les deux. Mais c'était encore pire, l'histoire avait aucun sens. Ah ouais. T'écoutais le film au cinéma, puis j'étais avec un de mes amis quand j'allais voir le film au cinéma, à Lender 4, pis on était là. OK, dans ma tête, je n'ai jamais vu le film. Je l'oublie. Non, ah. ça n'avait pas de bon sens. Puis quand je l'ai écouté en vidéo, je l'ai écouté avec Gaetan en vidéo, puis c'est lui, il dit Écoute Halender 4! Je veux rien savoir. Il dit, là on, a, on avait un partage avec des amis, Puis il dit on a, on a fait une soirée vidéo, Puis il dit on écoute Alander. « Ok, vu qu'on était en gang, je vais l'écouter. » Puis j'ai réussi à dire « Wow! » En force d'écouter oui. le film, puis écouter le montage final, je Le film était bon. Ça aurait dû être la suite originale
1: ouais. du premier. » Mais, tu sais, mon problème est là. En tout cas, ça revient à ce que tu répondais, Gaëtan, face à Superman. Ma réponse aurait été pareille. Parce que l'erreur, puis encore là, c'est l'erreur... Même si
2: Christopher Reeve été là, puis Margot Kidder, puis elle avait fait ce film-là?
1: Là, on ne parle pas de la même chose, mais encore là, il aurait fallu respecter le 3 et le 4 parce que je n'aurais pas accepté d'avoir une suite qui ne respecte pas ce qui a été fait. Moi, je me dis la chose suivante, ça a été la problématique de Vendredi 13. Final 13, 1 à 5, ça se tient une oui. Après le cinquième, ils ont décidé que Jason était mort, pour de bon. Okay? Parce qu'ils nous ont ramené un Jason dans, dans le cinquième qui n'était pas un vrai. Donc, on a vraiment assumé, là, à ce moment-là... Jason n'a le final mort. chapter était la, la fin. Final chapter, c'était la mort de Jason Voorhees. Là, on créait un nouveau personnage qui était... Euh, L'ambulancier, non Non, qui était... Euh, Tommy, Tommy Jarvis. Tommy Jarvis. OK? Oui. Et là, les fans ne sont pas contents. Et dans le 6, on fait un switch complet. Et là, on crée un Jason mort-vivant. Et moi, la saga le finit là.
2: Ouais et mais il avait réutilisé Tommy Jarvis au oui, début du film.
1: Mais quand même... Ils ont détruit la saga là. Non. Oui, parce non. que tant qu à moi, le, à partir de ce, ce numéro là, il y a plus rien de cohérent dans la saga. Parce que là, ça verse dans, dans, le, ça
3: verse dans, le, dans le fantastique au complet. C'est oui, plus oui. juste un slasher movie, Non, non Regarde le septième. Ça même... devient un film de zombies. Puis dans le septième, c'est ça. T'as une fille, t as, t as la soeur de Carrie là.
1: Ça. Bon, mais tu comprends, Carrie, là. tu comprends que le personnage de Jason avait une impact. Pourquoi? Parce que c'était un être humain normal qui faisait
3: des mœurs. Oui, sauf qu'il était déjà supposé être mort. En, par en partant, il était supposé s'être
1: noyé. Même il n'est pas mort, il s'en était. Ah tapis. non,
3: c'est vrai, il a survécu puis il a vécu tout seul pendant 12 ans dans la forêt. Bon, mais ouais, quand
1: on... même, quand, oui. même, quand oui. même. Il était déjà... Comment tu veux vivre dans la forêt? Euh, tu pourrais être surpris. Si tu t'en vas aux États-Unis, dans un certain coin, que tu sais, d'ailleurs, c'est là qu'ils ont filmé des, les, les séquences de Wrong Turn, il euh, y a un petit secteur des États-Unis que tu te pointes pas là. Okay. Okay? Par des in là il y en a, puis euh, des gens pas autres casse intellectuelles, il y en a. Non, mais je euh, parle pas de
2: ça, mais lui, il n'y avait aucune civilisation, il vit tout seul dans son trou. Là. Ils vivent tout seul dans leur trou. Ils sont dans le bois,
1: puis ils sont très loin, puis je peux te dire de quoi, ils n'ont pas d'eau potable, puis ils s'organisent. À okay,
2: okay. avec gars il y avait quoi, 10-11 ans quand il était noyé
1: non, il était, il était jeune, mais quand même. Je veux dire, il, il est délinquant, il a trouvé le moyen. Il a pas mangé des rats, il a pas manger des choux. Regarde, là, tu veux survivre, tu veux survivre. Okay? C'était quand, quand même pas... Il a pas été prouvé que c'était un, un imbécile non plus, là, Jason Voorhees. Puis Il est loin d'être un imbécile. ok Il a retardé mentalement pour pas faire de lui, de lui un imbécile. On se comprend. là. Oui. Il est pas légume. Il est capable de bouger. Il y avait une certaine logique, il y avait un certain attrait, et c'est ce qui faisait la, 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 le succès de Vendredi 13. Au même titre que Michael Myers, ce qui faisait son intérêt dans la série, c'était principalement principalement Halloween dans son premier c'est que le fait c'était un être humain normal deuxième marchait ils sont arrivés dans le quatrième à un moment donné ils étaient rendus surhumains ah oh, mais il est bon le 4 à partir du 5 ça a commencé à faire ça parce oh, que, oui. que c'était juste ça c'était juste euh, c'était devenu une euh, killing machine mais il n'y avait plus l'être humain en arrière de ça l'être humain est revenu dans H2O ben, il est revenu dans H2O effectivement il est revenu dans H2O mais tout ça pour dire que finalement, euh, bon, on se comprend que euh, au niveau d'une saga comme ça, moi, je, tu fais une erreur faut que tu vives avec. Travaille ton scénario en fonction de que ça inclut ce que tu as fait avant. Euh, Halloween, euh, quand on a sorti Halloween H2O, on oublie complètement ce qui s'était fait entre le 4 et, ben, même entre le 2 et le 7. Puis on a dit, garde, c'est une suite au 2, on oublie tout le reste. C'est, un manque de respect à travers les fans qui ont écouté tout le reste de la saga, puis que eux, ils ont suivi un storyline, puis qu'ils veulent avoir une conclusion à leur storyline. Là, tu leur dis, mangez de la chenoux, qu'on veut plus rien savoir de votre storyline, on parle Ils ont juste de à
3: le décrire, ces fans, euh, fans group, Oui, là, mais euh, c'est pas grave, c'est pas grave. eux le démon, là, Quelque part, je veux dire, a, chaque, pour... chaque personne a son, a son imagination avec laquelle il est capable de travailler puis faire justement le, le travail de, 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 de comment je pourrais dire d'insérer les, les films ou les séquences ou les, euh, les différents événements l'un dans l'autre pour faire une trilogie qui est pour faire un cycle qui est homogène.
1: C'est normal mais c'est pas grave parce que toi tu vois pas c'est comme maintenant c'est tu lis du comic est-ce quoi de plus frustrant à un moment donné de tomber avec 18 univers de Fantastic Four puis de suivre 18 histoire complètement différente de Fantasy. Fun. à un moment donné, t'es tout mêlé. Mais ben, ça pas rendu une affaire avec Halloween. T es rendu avec deux storylines complètement différentes et encore là, ils vont en sortir une troisième. Un moment dit, si tu viens de détruire le mythe qu'était Michael Myers... Mais tu vas
2: l'essayer pareil, la version de Rob Zombie? Ah,
1: ah. Rob Zombie, c'est sûr, parce qu'il restart au zéro. Au même titre que je, je réécoute les Texas Chainsaw Massacre parce qu'ils restart à zéro. Pour moi, ils ont, ont fini ce qu'il y avait à faire. Là, il restart à zéro. Il restart une nouvelle franchise. Mais... T'sais, tant qu'ils ne vont pas jouer dans les anciennes franchises, moi, j'ai pas de problème. Mais il ne va pas jouer dans les anciennes franchises. moi tu puis...
2: préféré que Superman The Thrones on raconte encore Jorrel sur Krypton puis qu'il envoie la bébé puis on recommence à jouer. Est-ce qu'on est
1: capable de faire quelque chose qu'on a déjà vu, mais de le faire autrement et plus rapidement est-ce qu'on est obligé de faire un film de 3 heures de Superman en nous mettant une heure et demie sur euh, Krypton non on peut prendre 10 euh, minutes de Krypton juste nous expliquer les origines de Superman puis nous amener sur la terre avec un Superman qui est kid puis montrer son évolution très rapidement puis en 20 minutes tu es rentré dans une, nouvelle dans une nouvelle histoire de Superman ça peut se faire ça s'est fait à Hollywood déjà ouais. ça peut encore se faire il y a des manières de travailler des histoires quand Batman Begins Batman Begins là, c'était original pourtant c'est un what if puis on recommence à zéro avec un Batman mais ils ont fait ça original oui T'sais, on n'a pas vu Bruce Wayne Kido depuis le début avec ses parents qui se font tuer. Il le monte en flashback, mais on voit Bruce Wayne qui est dérangé déjà, puis qui s'en va dans les prisons pour apprendre c'est quoi un, euh, combattre le crime parce qu'il veut de savoir comment pense un criminel. C'était original. Il aurait pu faire la même affaire avec Superman.
2: C'est ça que je veux dire. Là. Mais le problème avec Superman, c'est drôle à dire, c'est un de mes 3-4 réalisateurs préférés, c'est Brian Singer. Oui, mais... Son problème, c'est... Je suis à genoux, je liche les pieds à Richard Donner, c'est mon mentor. Mm. Je veux lui faire plaisir. Je veux lui masser le dos. C'était l'erreur. C'est ça qu'il a fait aussi. Oh, oui. parce que, à, quand il se fait offrir le projet, il a dit non, je ne signe pas le contrat. Il est allé voir Richard Donner, yeah. il a raconté qu'est-ce qu'elle a fait comme histoire. Richard Donner a dit Je l'aurais faite demain. Oh, oui. Mon trou, il de même. Oh, oui. okay, moi, trou est arrêté demain. Ok, ton 3 est arrêté demain, je vais aller faire les films. C'est ça. Je vais ton vrai Superman 3. C'est ça, les rats.
3: Là il reste, il reste à voir maintenant si on va vraiment se faire offrir euh, le retour de Zod et ses deux comparses euh, pour le prochain. Là,
2: mmh. là, il parle de Bizarro, de Brainiac et de Zod. Bon, il parle de plein
1: d'affaires encore, mais on verra ça. De ouais. toute façon, regarde, ils vont faire un film plus gros, moins d'argent. Oui, ouais, mais là, là, ils ont euh, la technologie. là. Qui mmh. ramène donc Tempest. <rire> ok. Ouais. ça se dit donc, je vous, je, parlais donc...
2: Modèle du je
1: vous parlais donc de Stargate et donc la une mauvaise nouvelle est la suivante, c'est qu'on a décidé que tout comme Star Trek, Stargate devrait avoir une nouvelle série, donc une troisième série télé pourrait voir le jour euh, d'ici un à deux ans euh, bien sûr avec Brad c'est Brad Wright je pense son nom euh, producteur euh, ou en tout cas, euh, ouais, le chose producteur actuel là. donc euh, on a déjà confirmé Stargate, euh, euh, Stargate Atlantis pour une quatrième saison l'an prochain ça sera pas l'an prochain que ça se ferait, mais euh, moi, d'après moi, ça risque d'être un mid-season, donc euh, je calculerai mon peut-être février euh, 2008 s'ils vont faire de quoi. Donc ça, je vous tiens au courant si à un moment donné, on a d'autres nouvelles. Tu peux te réveiller, Simon, c'est terminé la nouvelle. Mais si, dès qu'on a d'autres nouvelles sur Stargate euh, euh, série 3, je vous en parle. C'est parce
3: reparle. que tu n'as pas commencé à parler encore de la, de la série qu'il qui a hâte de voir à la télévision l'automne prochain.
2: Laquelle? Star Wars. Non, je pas je suis curieux. Oh. Lequel, le Clone Wars ou... Non, non, non je parle de live action. Yeah, je suis curieux. Il n'en parle pas beaucoup, hein? Non, mais garde ça secret Puis ça a l'air que les scénarios sont en cours d'écriture. Oui, c'est bien ça.
1: Euh, Dimension Film, cette compagnie que j'adore tellement pour scraper des sagas, euh, viennent d'acquérir pour l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande les droits de distribution du drame d'horreur Storm Warning qui a été réalisé par Jamie Banks qui nous avait donné euh, euh, Bloody Valentine et Urban Legend. Mais plutôt pas Bloody Valentine, mais. Euh, Valentine, Valentine. Avec euh,
2: David Boreanaz.
1: Exact. Et euh, Urban Legend. Le scénario avait été écrit par euh, Everett Deroche qui nous avait donné Razorback et The Quest. Ouf, c'est inquiétant. Donc, euh, le, le film. The Quest. Oui. Le, le film, film de Vanda. Oui, c'est
2: ça.
1: <rire> Donc, le Vous film. à Montréal. Ouais, c'est ça. Le film va donc raconter l'histoire ben, raconte d'un cauchemar vécu par un couple qui, lors d'un séjour de pêche, sera kidnappé par des locaux un peu trop siphonnés. <rire> Et là-dedans, ben, ce petit groupe de locaux est contrôlé par une mère euh, contrôlante. Oh, bah, tu sais de cette histoire-là Il me semble que oui, hein. Oh, regarde, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est Nadia Farès, Robert Taylor, John Brumston, David Lyons et Matthew Wilkinson qui seront les acteurs principaux de ce film qui devrait arriver sur les écrans à l'hiver 2007, donc calculé
2: donc euh, novembre-décembre. Un hey, bunch of nowhere. Cheeseburger. <rire> oh, merci. Merci, cheeseburger.
1: Oh mon dieu Hey euh, Gaëtan, Une bonne nouvelle pour toi Je vais te parler D'une actrice de 24 ans Que tu aimes beaucoup Hein? Oh. Anne Hathaway Wow. Ouais. Oh. Ah Ok
2: T'as pas as oh, Pas pr Princess Ben euh, oui
1: Ben là Elle va jouer dans un film d'horreur Elle est allée jouer dans des films de Walt Disney
2: Alors on a
3: décidé d'aller dans des films ben, elle, elle a joué dans euh, The Devil Wears Prada cette année Ouais,
2: C'était euh... pas un film de fantastique, ça. Non, un, non, non, non. Au le sens le figuré le nom des rôles,
3: était Il plus nécessairement associé à Walt Disney. Non, c'est ça. Donc, euh,
1: The Passengers, ça s'appelle. Ça va être produit par les studios Mendic Pictures. Et euh, le film sera réalisé par Rodrigo Garcia. Aucune idée de quoi qu'il a fait. Euh, le film, ben, l'histoire est assez intéressante. C'est une... Euh, Comment est-ce que je présente? C'est une conseillère qui vient en aide à six réchappés d'un accident d'avion. Et puis elle va développer une relation assez spéciale avec eux autres, dans le sens qu'elle va se lier d'amitié avec eux. Sauf qu'à un moment donné, ils commencent à disparaître un par un. Quoi, c'est le Et... Final Destination? pas vraiment dans ce qu'on verra et, il commence à disparaître mystérieusement puis elle, elle, elle pense qu'ils sont victimes peut-être d'une conspiration sauf qu'il y a un espèce surnaturel qui rentre en ligne de compte qui veulent pas sais. nous dire le ah, remake
2: de Final Destination
3: <rire> non, 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 c'est un mélange du triangle des Bermudes avec Final Destination, les extraterrestres le démon et... Euh... oubliez pas <rire> de Forgotten
1: donc oh, euh, le film, euh, va, le tournage va débuter en cours de l'année 2007 donc ça devrait être distribué distribué pardon vers la fin 2007 euh, ou dans le courant de l'année 2008.
2: C'est comment mélanger plusieurs recettes, faire cuire un feu doux et servir à froid.
1: Puis mettre euh, euh, cette jeune actrice de 24 ans qui devrait probablement amener quelques jeunes adolescents au box office. The oh. Shadow
2: Mmh. Ah, le, tu parles du remake de M. Remy euh, euh, nouvelle
1: version la semaine passée je vous disais que Remy avait acheté quelques droits d'auteur et puis au départ ce qu'il voulait faire c'était un film réunissant tous les personnages incluant Doc Savage Mais ben là <rire> il semble qu'ils vont faire ça sauf que le film va s'appeler The Shadow ça va être Sam Raimi et euh, Joss Donnan qui vont adapter pour le compte de Columbia Pictures. Et euh, ça va raconter l'histoire du directeur d'une organisation qui lutte contre le crime. Ce directeur-là étant de Shadow, un personnage qui a été... Lamont
2: Crastin va être comme le directeur des autres super-héros. Ouais. Fait, fait que tu vas avoir Doc Savage,
0: tu
1: vas avoir... C'est C'est de League of the Extraordinary
2: Gentlemen, version euh, super-héros.
1: À, à, à la Sam Raimi.
2: Euh, J'ai hâte de
3: Justice League, Ouais. ouais.
1: <rire> oh, ça, Shadow, euh, Le personnage du Shadow avait été créé en 1930 sous forme de feuilleton uh, radiophonique. De et puis, après ça, il avait été en comique en 1938. Et l'histoire, ben, c'était bien sûr... Euh, un, comment je pourrais dire? C'est un héros qui caché sous sa cape et son masque, euh, se coule dans l'ombre et peut emprunter... Euh, C'est quoi ça? Je ne comprenais plus l'histoire du Shadow. Il peut aller dans la tête des gens? Ou... Oui,
2: il peut lire dans la tête des gens et il peut changer la réalité des gens.
1: Alors, donc, le film... Il y avait déjà un film qui avait été fait en 1994, qui mettait en vedette Alec Baldwin, ben là, ça va être
2: Il y a eu des, euh, beaucoup de serials euh, des, des années hein. 30-40 ouais. qui avaient
1: été faites. Ça va être euh, Siavash Farahani euh, qui va écrire le scénario de cette nouvelle version qui devrait ah. sortir d'ici 2008 La, la version non,
3: avec le nom de
2: réalisateur, es Tu es sûr que ce ne sera pas fait à Bollywood? <rire> non, mais la version avec Alec Baldwin avait quand même certains bons points. Oh, C'était pas mauvais. C'est Russell Nolkay qui l'avait ça. ça. C'est sûrement pas
3: John Long qui a fait... Non,
2: non, euh, je parle pas, je parle du visuel, puis il oui, y ouais. d'ailleurs, c'est drôle que Sam Raimi touche à The Shadow, parce que le look de The Shadow, c'est le look qui s'est servi Dark pour Man. Darkman. puis il l'avait dit d'ailleurs à l'époque, il dit, je tripais sur le Shadow, puis j'ai décidé de créer mon personnage en me basant sur l'image de The Shadow. Mm. Fait il, que, il, va, a, il va adapter The
1: Shadow sur son personnage de Darkman?
3: Ouais. Ok. Ah, c'est pas grave, tant que Bruce Campbell dedans.
1: C'est
2: lui qui va faire la mon craston.
3: Yuck. <laughs>
1: Every House, ça va être un film fait pour la télévision par NBC UTV Studios et en association avec Sci-Fi Channel. Donc, l'histoire, ben, ça raconte l'histoire d'une famille à New York qui part habiter dans ce qui se révèle être une maison hantée. Donc, c'est Davas Saville qui va écrire le scénario. Et euh, c'est... Attendez un instant, il ne faut pas que je me trompe, c'est Mark Burnett qui va réaliser le film. Donc, ça, ça va sortir probablement l'an prochain sur Sci-Fi Channel. Mark
2: Burnett. Oui. C'est le créateur des séries réalité TV. Exact. Il est rendu il réalise euh, de la fiction, là? Yep, ça a l'air à ça. C'est lui qui a écrit The Practice, puis euh, euh, American Idol, puis toutes ces affaires-là. Là. Et là, il fait, ah. euh, il
1: fait un téléfilm fantastique, oh, Every House. OK. Il euh, y a notre ami Johnny Depp. Yes! Qui, euh, quand que ça ne tente pas de faire le pirate, avec ses petites... Euh, tu portes son
2: Alice in the Wonderland Project? D'ailleurs,
1: savez-vous ce qu'est le fun? Johnny Depp, pour la deuxième fois en deux fois qu'il joue le personnage de Jack Sparrow, a une nomination au Golden Globe comme meilleur acteur pour un rôle de, comi de comique ou musical. Ida j'ai hâte de voir aux Oscars s'il va être encore nominé là-dessus. Ça se dit donc lui et euh, son partenaire euh, Graham King euh, ont acheté via leur compagnie, c'est-à-dire euh, Initial Entertainment Group et euh, c'est Infinitum Nihil, ça c'est la compagnie à Johnny Depp. Euh, donc ils ont acheté euh, une histoire, un, un livre qui s'appelle Inamorata euh, donc ils vont produire le film bien sûr Johnny Depp ne jouera pas, il va être seulement producteur là-dessus, c'est Warner Brothers qui va distribuer et financer le projet c'est Peter Medak qui réaliserait le film. Intéressant. Ben Peter Medak, s'il peut retourner à quelque chose de oh, bon, mais, euh, soutenu par que... Johnny Depp, ouais. ça
2: peut devenir euh...
1: Et l'histoire est intéressante puisque l'histoire se passe à Philadelphie durant les années 1920 et ça raconte l'histoire d'amour entre un médium et un étudiant ben, et un étudiant de Harvard euh, diplômé en psychologie qui va tenter de démontrer que la demoiselle en question n'a pas de don son naturel. OK. Oh, ça va avoir un beau bon petit aspect euh...
2: parce que là, j'ai vu des images du prochain film à Johnny Depp, puis ça a l'air assez démentiel. C'est quoi Je suis pas capable de dire le titre du film parce qu'il est trop compliqué à dire. Okay. C'est une comédie musicale.
1: C'est pas Non, c'est une non, comédie
2: musicale qui que j'ai déjà joué à Broadway, okay. qui a déjà eu une adaptation ah oui, le... télévisée dans les, les, les années 80, c'est réalisé par Burton ou ce que de Sweeten de quelque chose. Ah oh, oui. C'est un barbier allemand qui tue du monde, mais c'est une comédie <rire> musicale doit être killer. Ça fait ça Burton pis Johnny Depp ensemble. Là. Ça fait Avec... juste avoir l'histoire. <rire> c'est un petit bijou cette ça... affaire. Avec
1: Alan Rickman et oh. euh, Danny Hoffman dans le rôle de la musique. Oui. Oh, en bien, comédie musicale.
3: C'est dans la lignée des Ed Woods, ça. à Mars Attack, là. Mais c'est
2: une vraie comédie musicale sérieuse, là. Où c'est un Serial <rire> Killer, Barbier, que tout le monde sur <rire> la chaise. Mais imaginez Johnny Depp jouer ça. Comment ça va être du bonbon? Savez-vous c'est quoi qui est dommage? J'aurais tellement vu
1: Jack Nicholson dans le rôle du Barbier. <rire> <rire> Mais Johnny Depp est capable. Oh oui, c'est sûr. Euh, Nightmare Detective. Ça, c'est ma dernière nouvelle aujourd'hui. Euh, c'est écrit et réalisé par uh, Shinya Tsukamal. Chukamodo, pardon, lui qui nous avait donné Tetsuo et Jiminy, ben il va mettre en scène ce film qui, va, qui raconte l'histoire d'un détective qui enquête sur deux suicides mystérieux. Le problème avec ces suicides-là, c'est que les gens ont cliqué sur la touche zéro de leur téléphone cellulaire quelques secondes avant de mourir.
2: Alors, Il ne faut euh, pas écouter le film hein, qui dure 30 secondes parce mmh. qu'on va mourir dans ces jours. C'est ça.
1: Donc, euh, le détective va découvrir que derrière tout ça se cache un homme ayant la capacité d'entrer dans les rêves d'autrui. Donc... Ben, j'irais plus avec Dreamscape, <rire> tu sais.
2: Ouais, non,
3: c'est parce que là, on... c'est le festival du Melting Pot. Euh, hein. <rire> ouais, mais
2: y une idée, Après, il y a peut-être d'idées. Attends, il Action Hero euh, qui sont de retour à cette heure, on fait le Melting Pot. C'est ça. donc euh... Mais qu'est-ce que Tetsuo pis Jiminy? tas toujours genre parler de ça, toi? Non. <rire> Tetsuo, il <rire> me semble, le nom me dit de quoi, mais on peut pas j'entends ce nom là Je pense à, Akira, à Akira. Akira. ça.
3: Donc, euh,
1: Shinya euh, Tsukama, Tsukamoto... Euh, Ryui, Matsuda et euh, Masano, Masanobu Endo vont être les acteurs principaux de ce film-là euh, que la Weinstein Corporation distribuera aux États-Unis en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. tu dire quelque chose de
2: méchant? Je m'en fous.
1: OK. Ah, mon Dieu! Elle est déjà 14h38. Allons-y donc avec... Tantôt, tu me parlais de... Oushaibai Mountain. Pourquoi qu'on n'écoute pas ça? On y va avec quelques pauses commerciales. ti bang bang. Et puis après ça, on revient avec Gaëtan. et ça sa plus de choses qu'il à nous dire aujourd'hui. Alors, dans quelques instants...
8: A gentle breeze from Hushaby Mountain softly blows o'er Lullaby Bay. It fills the sails of boats that are waiting, waiting to sail your worries away. It isn't far to hush a -by mountain And your boat waits down by the key The winds of night so softly are sighing Soon they will fly your troubles to sea So close your eyes On Hushabye Mountain Wave goodbye To cares of the day And watch your boat From Hushabye Mountain Sail far away From Lullaby
6: 1037 la radio qui vous parle à Québec. Oh,
8: oh, oh. Thank you for listening. I like to wish you a Merry Christmas and a Wonderful New Year. Pas encore assez connu. Votre nom est pas encore sur toutes les lèvres. Pour les ventes,
0: ça pourrait aller
4: un peu mieux.
2: Oh, Ensuite, pour le 1037.
7: Une façon simple, efficace de rejoindre le marché de Québec à des coûts compétitifs. La publicité du 1037, Un
4: investissement sûr.
7: Contactez-nous nos représentants. 624-0700. Y a-tu quelque chose de plus fun que de savoir que les autres la trouvent belle et attirante? Vous voulez avoir mon secret pour avoir la plus belle? Peu importe son âge, elle sera la plus jolie importe votre véhicule, moto ou minibus, Agesti Centre Esthétique Auto lui fera un lavage méticuleux à la main par des professionnels. Traitement anti-pluie pour vos vitres, lavage intérieur à la vapeur, pour un véhicule impeccable, propre comme un sous-neuf ou pour une remise à neuf de freins de location, Agesti Centre Esthétique Auto, 418 montérégienne beauport 6600443. Mentionnez que c'est Mario Houdon qui vous envoie et obtenez 5 de rabais.
6: La bijouterie Fortuna, une équipe de spécialistes, gémologistes et joailliers pour vous qui recherchez des bijoux de grande qualité. Voyez notre collection de bijoux exclusives. Bagues, pendentifs et magnifiques colliers de perles. Présentement, Bijouterie Fortuna vous offre 20% sur une grande sélection de boucles d'oreilles en or 10 et 14 carats, ses bracelets médicaux. Allez-vous gâter. De plus, surveillez notre prochain catalogue promo dans votre Publisac de fin novembre. À deux pas de La l'atrium, Bijouterie Fortuna vous attend au 5000 3e Avenue Ouest de Charlebourg, 627-1445. C'est
2: nous c'est rafraîchissant Le journal bière et impression, c'est votre mensuel coloré sur la bière qui est maintenant distribué dans les régions de Québec et des vies. Disponible gratuitement dans l'un des présentoirs près de chez vous, Bière et Impression vous mettra la broue à la bouche. Ces articles pertinents et diversifiés vous seront de bons conseils avant d'effectuer vos prochains achats ou de planifier vos prochaines sorties. Vous décisez sans modération. Bière et Impression, un journal rafraîchissant. Le
9: Centre de santé selecte, mettez-vous en forme. Conditionnement, kinésithérapie, bronzage, massothérapie, orthothérapie, incroyable! Un abonnement d'un an, seulement 315,95 et sans aucun frais d'adhésion. C'est ouvert 24 h sur 24 et l'accès est illimité. Alors, qu'attendez-vous Le centre de santé select 835 Pierre Bertrand, 101-688-4237 ou le www.santeselect.com. semaine
4: 103Z, c'est la virée avec Denis et Moon.
1: Moi, c'est une émission
7: que j'aime beaucoup parce que c'est jouissif. Écoutez ça. C'est la virée, à trois heures. Ils
8: ont une façon tellement personnelle
3: de faire leur émission. Moon, c'est un gars que moi, j'aime bien parce qu'il certains sans rire. Il y a vraiment une façon de, 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 de dire les choses. La virée avec Denis et Moon. écoutez Fantastica avec
4: Christophe Lassens.
1: fantastique à l'émission radio et à
3: notre ami Gaëtan qui a plein de choses à nous dire intéressantes. Ben, je pourrais commencer par un petit bout musical. Ok. Comme je te disais tout à l'heure au téléphone, euh, j'ai découvert la version PC de Jaws Unleashed mm -hmm. et euh, moi mm -hmm. et Simon, on l'avait déjà essayé plus tôt cette année euh, pour la console PlayStation Il. 2. Euh, Puis c'est ça, j'ai découvert une version PC, alors euh, j'ai oh ouais. On va essayer ça Ben, c'est parce que là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on parle, euh, on aurait peut-être pensé chronique jeux vidéo. Ouais, un moment donné. On se disait « il y a -il suffisamment de jeux qui rentrent dans notre carcan pour vraiment faire oh, une plein. chronique ?» Ben, c'est parce que éventuellement, on va peut-être essayer de me munir ou de trouver une façon de mettre la main sur certaines consoles que je n'ai pas, dont euh, Xbox 360. Parce que j'aimerais bien essayer « Dead Rising ». C'est quoi ça? Dead Rising, essaie de t'imaginer, euh, tu es capable de jouer toi-même à Dawn of the Dead.
2: Okay. C'est un jeu basé sur le film Dawn of the Dead. Le, dans aussi. un centre d'achat,
3: dans, okay. dans le peu importe. Peu importe.
2: T'es dans un centre d'achat, t'es un gars qui s'enferme dans un centre d'achat puis que les zombies rentrent dans le centre d'achat. Okay. Mais tu peux rentrer dans tous les magasins et tu peux tuer des zombies à coups de parasol, à coups de <rire> bâton de golf, à coups de, de
3: bonbons, de n'importe quoi, là. <rire> Horrible.
1: Ouais. Ben, D'ailleurs, j'ai vu cette semaine que Sega avait annoncé euh, qu'elle allait sortir l'année prochaine ou en 2008 des, une série de jeux d'Alien. Donc, euh, ça aussi, ça risque d'être intéressant, basé sur les, euh, sur les films de la saga. Et les acteurs, euh, ils veulent re tous les comédiens de la, de la saga pour les ramener pour le jeu
2: Sega a donné son aval ouais, exact. au projet. Ouais. Ah, ouais. Tout ouais. comme
1: Twin Century Fox. Fait que ça mmh. risque d'être vachement intéressant.
3: Rejouer les films avec les acteurs. Mmh. Oui. Mmh. Aliens. Mmh. Mmh.
2: Le, le premier jeu va être plate, le deuxième va être asti. Le, le deuxième, le deuxième,
3: tant qu'à moi je le ferai multiplayer. Là. Alors tu oh. le fais, un
2: first-person shooter, tu garoches, t'as le gros gun. Ouais, <rire> Mais ça sais, si tu sais, si tu fais un
1: jeu qui inclut les quatre films, t'as encore de quoi t'amuser, oh, oui. là, tu sais. Euh...
2: C'est sûr. Ah, tu le 3 et le 1, tu peux faire un jeu genre euh, de labyrinthe cache-cache où il ne faut pas que l'Alion te voie, puis etc. Il faut que tu t'en débarrasses. Ah, oui. Non,
1: non, oui. regarde, il y, y a plein de possibilités. Là, fait que... Mais ça, c'est ça que j'ai vu. Petit 4, tu te bats pour un gros monstre blanc. Là. Ah, suis... <rire> un pumpkinhead. Ouais. C'est drôle parce que j'ai acheté la, si, si la figurine de pumpkinhead il y a quelques semaines en magasin. Là, tout le monde regarde la figurine et il dit C'est hey, quoi ça? C'est Alien 4? Ça regarde. Non,
3: non. Ah mais c'est Pumpkinhead, c'était un de tes films fétiches dans les années 80, mais il n'y a pas grand monde ici qui a, y a... connu non, ça. Non, hein. il n'y a pas beaucoup de monde qui a connu ça. C'est réalisé
2: par Sam Winston. Oui, c'est son
3: premier ben film.
1: Oui, c'est son premier et seul film à ma connaissance. Ah, je crois qu'il en a fait deux. Je pas dis... euh, oui. Pumpkinhead Kennedy est, est un excellent film. Très bien fait. Donc, on disait donc euh, Totem Totem.
3: Oui, 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 ça, je te dirais, c'est si ça tente de voir, ce serait quoi l'autre côté de la médaille, si c'était toi, le, le requin, euh, comme je te disais, il y a des choses très amusantes à faire, dont le lancer, euh, le lancer de l humain attrapé ou... Euh, oh, regarde, euh, faire des courses dans des tranchées ou des trucs de genre, c'est assez, euh, assez rigolo. Et bien sûr, à toutes les fois que tu donnes un coup de dent, ben, le requin, il grogne, comme dans Jazz 3. Alors, j'ai trouvé ça... <rire> <très> bien, <là. rire> oh, ils
2: ont pris les sons d'effect de Jazz 3. c'est oh, cool.
3: horrible. C'est
1: horrible. Ben, à un moment donné, j'ai mis la main, d'ailleurs, sur la trame sonore de Jazz 3. J'ai un de mes amis qui m'a vendu ça. Je vous ferai écouter ça euh, l'année prochaine. J'ai réalisé
2: deux films, Stan Winston. Deux? C'était quoi, le deuxième? Pis l'autre, c'est Unknown Name Gorn. Je connais pas ça. Pas toute quelle année? 90. <coughs> L'année d'après?
1: Ah bon. C'était son dernier. Ouais. Un... Ok. Il est pour moi, il a pas <rire> il est fini. mieux dans les mec il, il est mieux pense. dans le maquillage. Non, mais attention, parce que Paul est quand même un très bon film, bien mis en scène. Moi, il m'a impressionné. Il a réalisé même,
2: certains vidéoclips aussi, mmh. qui étaient assez bons. Mmh. D'ailleurs, le vidéoclip de Guns N' Roses, de Terminator, qui était... Euh... C'est lui qui avait fait ça? Oui. oui. Regarde, c'est un bon metteur en scène. Oui, c'est un amour.
1: Il est mieux comme metteur en scène que Chris Wallace l'a été pour The Flight 2.
2: Oui, ça c'est un... OK. okay? Euh,
1: au niveau... Même au niveau scénario, la façon qu'il a traité son sujet, comparativement à The Flight 2, là, de Pumpkinhead, là, moi je suis... Oui, mais euh, vraiment...
2: Chris Wallace n'a pas été aidé par euh, David Cronenberg, tandis que est-ce que Stan Winston avait de l'aide de ses grands amis. Non. Stan Winston a monté Pumpkinhead tout seul. Tu penses que Cameron n'a pas été faire un petit tour, euh, etc.? Non.
1: Moi, je pense pas. Tu penses, toi? Oh ouais. Ouais? Pas sûr. Bon, en tout cas, il n'y a pas de style de ces gars-là sur son film. Hein.
2: Non, non, mais c'est un film à lui, mais tu sais, genre, seule... donner des conseils. La, puis, seule, euh...
1: personne, la seule personne que j'aurais vu qui, serait, qui aurait pu aller mettre son nez-là, ça aurait été genre un Ridley Scott pour lui dire « Monte pas trop à bébite ». En dehors de ça, là... Euh... Oh. Mais en fait, ça c'est dit donc...
3: Donc, euh, à part Jazz, et comme je te disais, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, devant le, le, le jeu vidéo, alors... Euh Éventuellement, je reviendrai probablement avec une chronique là-dessus. Euh, comme je t'avais laissé entendre, on peut peut-être faire un survol rapide euh, du preview, ce qu'on n'a pas euh, couvert oui, la la dernière, dernière fois. quelques semaines, c'est ça. C'est cela. Alors, il euh, y a Dark Horse qui vont sortir quelques petites choses très intéressantes, dont un omnibus, un album collection des euh, différentes euh, histoires qui ont été faites avec Alien contre Prédateur. Oh, à bien Dieu. avant qu'on décide ah, tiens on va faire un film avec les deux donc ça hein? c'est les dessins, les comics de DC. les bandes dessinées que Dark Horse avait fait à partir ça. de 90 c'est une compilation euh, qui va se vendre 25$ alors c'est quand même pas très mm -hmm. dispendieux pour un livre qui dit qu'il va avoir à peu près 400 pages ça
2: c'est comment que Mark Verarden s'inspire d'un de, de plan de caméra dans Predator 2 ouais c'est ce que veut, veut pas. Le la premier
3: la première, euh, endroit aussi qu'on a vu une, une mention du Prédateur avec les c'est dans Prédateur 2. Mm. Ça aurait pu se faire bien avant, mais enfin, il y en avait qui avaient, euh, qui avaient peur, faut croire. Alors, autre ça, il y a une compilation euh, 30e anniversaire. Pour le 30e anniversaire de Star Wars, on va faire euh, une compilation Jedi vs Sith qui se trouve être... Euh, un ensemble de bandes dessinées euh, qui ont rapport avec l'histoire des Sith et des Jedi, mais il euh, y a euh, mille ans, à, mille ans avant euh, les événements de Star Wars. Ça
2: veut dire à l'époque de Knights of the Old Republic. Euh,
3: non, Knights of the Old Republic, si je me rappelle bien, je pense que c'est 4000 ans avant. Non,
2: ça c'est le premier. Quand tu tombes sur le deuxième jeu... Euh,
3: ok, ok, tombes, ok. Je euh,
2: ah, ouais, bah, euh, j'ai pas, pas expérimenté
3: au niveau des jeux encore. N'oublie pas, je suis plus comic book Ensuite, euh, du côté de DC, on va refaire une euh, compilation complète de la mini-série de 13 numéros de Long Halloween. Alors donc, appelée euh, Absolute Batman. Après euh, Ultimate, maintenant, ça va être Absolute.
2: Non, mais Long Halloween, c'était très intéressant comme BD. Tu qui l'avait fait? Qu fait. C'est euh, Jeff
3: Loeb. Jeff qui l'a écrit. Monsieur qui est maintenant rendu chez Marvel, mais euh, c'était
2: quelque chose qui... Qui était a déjà assez, été producteur euh, de Smallville, d'ailleurs, aussi. Mm -hmm. Euh, donc,
3: encore un autre recueil de 400 pages, sauf que cette fois-là, on parle d'une édition à 75 beaux dollars. C'est un petit peu plus dépendieux. Euh, bon, alors, Paul Dini qui continue sa run sur le titre Détective Comic.
2: Il est rendu sur Détective Oui. Normal, c'est pas sa version de, Bar de Batman, c'est vraiment le non, Détective non, non, sur le Détective. titre
3: Détective. Là.
1: Oh, ça va être intéressant ça. Ensuite. Une euh... des deux plus longues séries en comique à ma
2: connaissance. Oui.
3: Détective Comics, oui. Euh, action. Non, action, action, action et oh, détective. C'est
2: ouais. ça. Ben, c'est ça parce qu'action c'est la plus longue. Il y a un an d'avance sur. Euh... <coughs>
3: euh, action est rendu à 847 détective. Et ouais mais action avisé, ils ont changé ouais.
2: de numérotation à quelque part concernant lequel détective. tu dis action
3: action il a été euh, hebdomadaire pendant deux ans. Ouais, en ça, 80, eu... au mais Louisville. des années
2: 90 il me semble qu'il y a eu un changement de numérotation. Non, absolument pas.
3: Non, non. C'est tout simplement que le titre a été euh, hebdomadaire pendant euh, je sais qu'il avait hebdomadaire. Oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, la numérotation elle est plus vite. parce Oui, c'est ça. De ça. Il a pris de l'avance un peu. Mais mm. regarde, on est quand même rendu à quoi on parle de même pas euh, 20 mm. numéros de différence entre les deux. Là. Okay. Détective Comic est à 828, puis Action à 845.
2: Non, Détective est plus vieux parce qu'il était à 27 en 39. Oui, puis, puis Action était en à 38. Il, en était, il a en fait ça. le numéro 1 en 1938. Ouais. Puis l'autre, déjà le numéro 27 d'avril numéro 1 date d'avril 2037 euh, de, de, de détective mm -hmm. en tout cas là maintenant action on oh. oh, est devant
3: probablement à cause oui. de cette mais la seule chose, seule chose que je peux
1: espérer c'est que ils vont garder
3: jusqu'à 1000 au moins
1: non mais garde les tout
3: court parce que, oh, est est parce parce que Marvel dernière... s'amuse à, à relancer leur série à partir du numéro ça. 1
1: c'est la dernière chose qui reste dans le domaine du comic qui est encore là de l'origine
3: Fantastic ouais. ouais. Four Amazing Spider-Man sont revenus à leur numérotation ils sont
2: revenus ouais. tu oh. le dit mais eux autres Ouais, eux autres, ça t'offre. Puis ça, ça, ça okay. va être les premiers comic books arrivé au numéro 1000 de l'histoire du comic. Ça ouais. va être un événement, mais que ça va être. seul. Parce qu'il faut être honnête, il n'y aura
1: pas personne qui va refaire ça. Moi, j'y crois pas. Parce que 1000 numéros de dans... Ben, c'est quand même pas si pire, on est rendu à 100, là, nous autres.
3: Euh... Oui, oh, mais c'est mille <rire> mois, là, c'est... Euh... Oh, et non, non, c'est sûr. Il hey, euh, y a euh, l'écrivain Mark Wade euh, qui va repartir une nouvelle série qui existait de longue date chez DC, avec euh, le dessinateur George Perez, qui est un dessinateur très oui. connu autant chez Marvel que chez DC. Monsieur Détail. C'est cela. Alors, euh, ils, vont ils vont repartir la série The Brave and the Bold. Donc, Batman et un invité, euh, un peu sur le même principe que le Marvel Team Up chez Marvel oh, à avec Spider-Man, ou le 2-in-1 avec The Thing. Euh, Disons que moi, le two je. le suis... 2-in-1 Oui, c'était Marvel 2-in-1 avec okay. The Thing. ça comme... euh... ben, parce
1: qu'ils sont deux au début du comique, ouais, et quand que Thing s'assoit, il ben, y en reste un.
3: <rire> ça arrive souvent que The Thing il reste sur la paille et que l'autre, ben, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider et il s'en va. Ah, C'est ça. ça.
2: Sauf quand c'est Johnny qui tire les, euh, les oreilles par à la racine. Euh, <rire> <rire> euh, bon, à part de ça,
3: qu'est-ce que vous avez vu qui valait la peine hmm. Civil War, euh, on a hâte que ça finisse, là Oui, Civil War, il faut s'attendre à ce que ça toffe jusqu'à la fin janvier. Ouais. Euh, bon, il y a euh, Shazam, euh, le oui. personnage que l'on connaît avec l'éclair en avant, oh, là, Captain ouais. Marvel, qui va euh, faire une réapparition sous la plume, euh, et sous, ben, sous la plume autant du côté de l'écriture que du dessin, par euh, Jeff Smith qui nous a produit la saga Bone. OK. Bon, ouais, mais le,
2: le excuse, mais je regarde le dessin de Shazam, ça fait quasiment ben, Bruce Tim. hein?
3: Oui, un petit peu. Mais euh, étant donné que Jeff Smith, son truc... Euh, était beaucoup caricatural, ça va aller plus dans ce style-là pour. Non euh, mais c'est euh, le
2: dessin que là. là oui c'est un fait, fait c'est un film fait film que, que la
3: présentation fait un peu euh, euh, blue steam Que et ça du côté de DC c'est pas mal, euh, On a déjà pas mal fait le tour à moins qu'on rentre dans le vertigo et euh, donc je sais pas exactement quelque chose avec lequel je suis familier. Il semble que j'avais vu une compilation aussi chez Image. Ils font des compilations. Oui. Une bien compilation sûr. de
2: pit, s'il vous plaît, là, vous.
5: <rire>
3: ah bon, Dead World, ça, pour ceux qui aiment les histoires de zombies, ça, ça continue justement chez Image. Euh, D'ailleurs, euh, si je me rappelle, euh, Dead World dans les années 80, c'était une, c'était une des premières séries vraiment gore qui avait commencé en comic book, c'était des histoires de zombies mm -hmm. euh, avec un petit peu de viscères. De toute façon, leur série à euh, Walking Dead va toujours bien. Oui, oui, oui. Rendu quoi, numéro 33. C'est la série de Romero, ça? Non, ça non, c'est Escape of the Living Dead, c'est pas fait euh, non, Esca... dans une grosse compagnie. Mais
1: Romero c'était pas c'est tic... pas TikTok mais euh, comment il s'appelle euh... en tout cas c'est comme un genre TikTok TikTok mais je me rappelle plus euh, c'était quoi le nom du comique. Mais c'est pas
2: Escape, Escape c'est Oui, il y a fait une série Escape from the Living Dead. Ouais, ouais, mais euh, non, euh, ouais. je pense que Christophe a raison là-dessus,
3: c'est pas euh, es... Georges Romero mais c'est basé sur ça, Esca... la suite de Night of the Living Dead. Escape c'est
1: fait par les les gens qui, à qui appartiennent actuellement à les droits, c'est-à-dire les associés de de Romero. De de, du premier Night of the Living Dead, okay. qui avait fait ch Child ou Children of the, of the Dead, là, à un moment donné, il avait fait une autre suite, puis il avait fait un. Oh, mon Dieu, il avait fait un autre film, en tout cas. Il avait fait, il avait fait une espèce de. Ah, c'est toi qui étais responsable de la version colorée, puis la version 30e anniversaire, qui avait filmé des séquences pour rajouter dans Night of the Living Dead, mais bon, puis il avait quoi. enlevé <rire> des séquences de l'original, puis en tout cas, c'était gardé il, il, Les gars font de l'argent avec ça parce que ça vient en a faire, mais c'est la seule chose qu'il y a. Ouais, puis
3: euh, Romero n'a
1: aucune non, mais lui, lui il veut rien savoir de ça de toute façon et c'est ça Escape from the Living Dead c'est eux autres qui sont derrière ça mais
2: euh,
1: Romero avait ou c'est tip, tip top ou tip tap, quelque chose de genre en tout cas il y avait un comique qui avait produit
2: mais je sais qu'il a écrit quelque chose il y a pas très longtemps book.
1: à ma connaissance c'est mort mais euh, je pense qu'il a fait trop de numéros avec ça ou pas plus, il a pas vraiment fait <rire> beaucoup beaucoup de numéros, là. ça n'a pas fait longtemps
3: Bon alors on va rentrer rapidement chez Marvel euh, Petit survol rapide parce qu'il y a quand même euh, bien des choses à couvrir euh, Premièrement, euh, premier numéro de l'adaptation de la série de Stephen King de Dark Tower en bande dessinée Oui euh, Écrite par Peter David D'ailleurs euh, euh, le scrapbook est
1: sorti cette semaine Ok Donc ça c'est gratuit alors, euh, okay. Habituellement les gros collectionneurs de comics ont tout ça dans leurs enveloppes Ok
3: euh, ensuite, il euh, y a la saga des clones qui va finalement se clore dans le, la série Ultimate Spider-Man, donc la version euh, de Michael Bendis, qui a trouvé le moyen de prendre la, la bonne vieille saga des clones qu'on avait connue dans le Spider-Man original dans les années 70 et virer ça sur ses oreilles,
2: mais quelque chose Non, ouais, mais Je trouve qu'elle attirait sa longueur avant la fin de la saga des clones de Bendis, là, à comparer de ses autres storylines. Elle n'est pas finie encore. Ouais, ça, je, je, je trouve, trouve qu'elle attirait sa longueur à comparer des autres. mais me qu'il qu'elle avait beaucoup plus de numéros que les autres sagas qu'il oui, Ouais, mais euh, étant
3: donné que d'habitude, Ultimate Spider-Man sortent assez rapidement et, tu sais, je veux dire, l'histoire est quand même assez. Condensée. condensée. que, je veux dire, tu vas lire les neuf numéros ensemble puis tu vas dire, écoute, non, c'était pas si long que ça, là. Parce qu'il y en a risque. C'est tellement ma tête que, là, que ça fait longtemps de... qu'on
2: en parle de la saga des clones, que c'est ouais. venu avant le numéro 100, puis. Euh... Mm -hmm.
3: Bon, ensuite. Grosse modification dans l'univers dans de Spider-Man. Premièrement, maintenant que son identité est révélée au grand public, c'était déjà quelque chose de gros. Mm. Mais là, maintenant que M. Spider-Man a décidé qu'il virait contre Iron Man, et qu'il ne qu voulait rien passé. savoir, ben là, c'est ça. Maintenant, là, tout le monde va vouloir sa peau. Alors, ça va occasionner un gros changement chez Spider-Man. Dans un, Strazinski s'en va, mm -hmm. au grand plaisir de certains. Euh, mais avant de partir, il va laisser une certaine, un certain héritage à Spider-Man. Il va se craper de ça. Euh, c'est qu'il ramène le costume noir. Ah, oh, ok. Mais le costume noir, ce que l'on ne sait pas encore, c'est quelle est la provenance de ce costume. Ouais. C'est une autre symbiote?
2: La question se pose. Parce que ça se peut qu'il y ait un autre symbiote à quelque part là, tu sais, Venom pas la seule d'après moi, là. il peut non, avoir plus de Venom Venom,
3: Venom, ben t'as toxine, le dernier qui a été oui, fait, fait l'année passée. C'est ah, ouais. ça. Mais tu sais, c'est
2: que c'était des races ça, des
1: symbiotes là, tu sais. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, s'il si y a trop, ça, ça perd son intérêt. Bon, aussi, je
2: mais. sais, non, mais euh, il peut l'emmener quand, quand même c'est bien traité. Hmm. Avec Strazinski? Bon. là, Strazinski, euh, c'est lâche
3: Spider-Man pour une raison très simple. L'année prochaine, il tombe sur un titre qui recommence, un titre qui est abandonné depuis 2004. Et Babylone? Non. Non? Tard. Ah, oh, mon Dieu. Tard fait un, fait un retour suite à Civil War. Le,
2: le clone? Le clone? Non, le vrai. Hein? Mais si c'est peut-être le clone qui va engendrer le vrai, parce que le vrai va peut-être faire... Oh, oh. j'ai comme cette
3: impression que si les deux en viennent au coup, le clone ne fera pas long feu. Mais non, non, c'est sûr, là. Alors... Euh, on parle aussi de annihilation qui est sur les derniers milles. Après avoir fait un petit ménage dans la galaxie, euh, euh, le grand Annihilus a maintenant euh, pratiquement atteint le pouvoir suprême parce qu'il est arrivé de faire un snack de Galactus. Mm? Pour ceux qui sera euh, Galactus est quasiment une des entités mm -hmm. les plus puissantes dans l'univers Marvel. Et maintenant, Annihilus est rendu tellement puissant qu'il est même capable d'aller siphonner Galactus. Tu fais aucun... Oh.
2: Okay. D'ailleurs, Galactus qui va être un des vilains de Fantastic Four 2. Pas ouais. un vilain, on le voit à la fin. Ouais, mais bien, regarde,
1: on là. là. On le voit parce qu'il faut le voir. Là.
3: Alors c'est ça. Maintenant dans la saga Annihilation, on est rendu au, euh, au mm. sous ou comment je pourrais dire les, les contre-coups de ce qui s'est passé justement dans, la, dans les mini-séries et dans la, la grosse mini-série Annihilation qui est en train de finir actuellement. Euh, autre chose pour les contre-coups de Civil War. Ouais. De, euh, du côté Civil War, premièrement, une confrontation entre Storm et Thor. Mais cette fois-ci, on parle du Thor clone. Alors ça, ça va être quelque chose qui risque de brasser pas mal. Euh, du côté de Capitaine America, ben, étant donné que sur l'affiche, la on nous indique accès interdit. Ah, on ne sait pas exactement ouais. qu ce qui va se passer. Euh, disons que je commence à faire pas mal de présomptions avec ce qui s'en vient, mais enfin... Euh on va attendre pour. Je pense euh...
1: qu'il y a du monde qui commence à avoir une indigestion de Civil War là, parce que là, il y en a trop. C'est parce qu'il
3: retarde. Il y ça. Il
1: y en a trop à un moment donné. Ouais, C'est ridicule, a... là. Pour suivre ta saga, faut que tu suives plein de comics.
3: Oui, mais c'est ça qui fait vendre le comic aussi ouais, mais... puis, je m'excuse mais Civil War c'est la actuellement l'histoire qui a qui comment je pourrais dire ramène le plus de lecteurs vers le comic book ça je suis d'accord mais
2: moi je j'ai plus pis, de Marvel
1: mais je suis d'accord avec toi là-dessus mais le problème actuel c'est que oui il y a un ça traîne trop mm -hmm. puis deux là y a, y, ça ça part de de tout de tout côté. Fait que là, les gens sont obligés d'investir de plus en plus sur ça pour avoir tout le, le Civil War Je te dirais
3: le, le problème avec Civil War, c'est quand ils ont commencé à faire les couvertures spéciales, à marquer en gros Civil War, il aurait dû faire un code de couleur concernant l'importance de l'histoire que tu vas lire face à la storyline au complet. Exact. Parce que tu vas avoir lire, tu vas lire une bande dessinée euh, justement euh, de Civil War mais tu ne sais pas exactement comment elle est importante dans l'ensemble de ce que tu vas lire. Parce que Civil War, la mini-série en tant que telle, couvre seulement une partie de tout ce qui se passe là-dedans. Mm -hmm. je te dirais, c'est les gros moments forts, mais tu es obligé de suivre un paquet d'autres titres pour avoir des répercussions, comme euh, justement euh, l'enterrement euh, de Giant Man, puis tous les, euh, les autres trucs, justement les répercussions avec Spider-Man aussi, il ben, faut que tu suives les autres titres de Spider-Man. Oui, c'est ça. Donc, on est encore euh, on a encore pour un petit bout avec ça. On parle euh, là, le prochain numéro justement de Civil War, le numéro 6, est dû pour la première semaine de janvier. Et ensuite, on clôt euh, l'histoire à la fin janvier avec le numéro 7. Parce qu'après ça, c'est. on va rentrer dans les gros canons. Premièrement, il euh, y a un certain géant vert qui a été.. Euh, Exilé de la, euh, de la Terre et envoyé sur une planète où il est forcé à faire des combats de gladiateurs Qui va faire un retour sur Terre et qui va se mettre à casser la baraque Alors ça, ça va être fort sympathique Ensuite, euh, bon, du côté des New Avengers Ce que j'ignore concernant justement les New Avengers C'est si le titre va survivre au-delà de Civil War Étant donné qu'il y a un nouveau titre des Vengeurs qui va commencer au mois de mars alors ça pour l'instant j'attends d'avoir plus d'informations euh, d'un autre côté aussi il euh, y a toujours la mini-série avec le gros méchant euh, qui nous avait donné la storyline en 96 le euh, personnage Onslaught okay. qui a fait euh, qui fait un retour euh, justement euh, dans l'univers Marvel euh, ensuite il y a euh, le titre She-Hulk actuellement qui se trouve à faire une histoire où She-Hulk qui est la cousine de Bruce Banner, mm -hmm. euh, va rencontrer des adversaires de Hulk, étant donné que Hulk a disparu de la planète depuis euh, déjà pratiquement un an.
1: C'est sûr, c'est le fun, hein, chaque fois qu'il y a un super-héros qui porte presque le même nom que l'autre super-héros, c'est
3: toujours un lien de famille.
2: Supergirl, sa cousine. Ah, euh,
3: Miss Marvel, c'est l'exception. Miss Marvel n'a aucun lien de parenté avec Captain Marvel. Ok.
2: Bon, il y a une
3: exception à la règle, mais en général. Oui, il okay. y a toujours des, des liens familiaux, ben, comme euh, X-23 et Wolverine. Oui, c'est ça. X-23, c'est un clone de Wolverine, mais un clone féminin. Euh...
2: Comment qu'un clone euh... peut être féminin? Ben, ça, là. Ben, les mystères du comic book. là Ben non. Ben non, absolument pas. Il n'est encore son comic.
3: Non, ça n'a rien à voir avec le comic, ça a rapport avec la science. Uh -huh c'est quoi, quoi la génétique je veux dire le, le, le marqueur qui indique go fille c'est quoi c'est un marqueur ouais. es capable de le, de le manipuler Modifier, Exact. Tiens, ça devrait pas être en bon, tout cas Marc, moi pas scientifique hein. moi, moi aime la science-fiction Fiction. une grosse marge. Ça prend mais bien la science-fiction va amener des trucs qui vont dire ouais mais c'est vrai si on essaye ça est-ce que c'est faisable mmh.
1: fait que... Mais euh, ça, ça nous aurait pris notre physicien euh, pour nous parler de ça. Stéphane, ouais, mais, de euh, Stéphane,
3: Stéphane, il n'est pas généticien. Non, non il mais il y a, y a, pas a avoir, un niveau ouais. de compréhension là-dessus qui dépasse le nôtre. Ça, j'en conviens là, mais.
2: Ça du euh, ma blanc. Ouais, clone, c'est juste on trouve du sang dans des moustiques qu'on fait des dinosaures avec.
3: Ok, il y a toujours des Mais non, de mais... <rire> non c'est la, la formule pour faire des Stormtroopers. Tu l'as Ah quoi? non, ouais.
2: non c'est faire, faire plusieurs Arnaud Schwarzenegger. Ah oui, c'est vrai.
3: <rire> Et donner de DeVito.
2: Oui. <rire> non mais je parlais de 6D là. Ok,
3: d'accord. Tant que c'est pas faire plusieurs George Lucas, pour me sortir une <rire> de <Saint -Denis rire>
2: C'est ça qu'il a fait. Lucas, c'est présentement multiplié 100 fois oh il est sans script, oh euh, ça, les 100 scripts par les 100 épisodes. Je suis plus capable.
3: <rire> oh mon
2: délire. Oh oui, complètement. Bon, euh,
3: justement, en parlant de Miss Marvel tout à l'heure, euh, le Essential qu'on va avoir au mois de février, euh, où on va avoir celui de Peter Parker, Spectacular spider <coughs> volume 3. Mais on va avoir aussi le volume 1 de Miss Marvel qui vont relater les, euh, la là? première série de Miss Marvel des années 90. c'est-tu euh, la Miss Marvel,
2: euh, Jean Grey? Non. Non? Ok, ça pas. je veux savoir parce que ça me mène. Puis en passant,
3: Jean Grey, c'est Marvel Girl et ah, Miss Marvel.
2: Excuse-moi, ça ressemble tellement, Non, non, fais
3: pas l'erreur, là. C'est, les noms sont pas à bonne place, là. mais c'est c'est l'originalité, Marvel. Toi, t'en reviens, Non, 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 non. C'est l'originalité. Stanley! Stanley, tu remarqueras combien de personnages aussi, lui mmh. aussi, qui ont des initiales similaires à Bruce pas, Banner. Oui, mais ça, oh, il l'a
2: déjà expliqué pourquoi. Il t'a pris à retenir les noms des personnages, ce qui prenaient des. Puis euh, des... ouais, quand si ça, ça va un, il savait l'autre automatiquement. Oh. Ben,
3: c'est aussi pire que la raison pour laquelle Hulk s'appelle Robert Bruce Banner.
2: Ah oui, c'est une erreur, là. Ben oui, puis il, il, euh, euh...
3: il appelait Banner Bob Banner dans Fanpage. BT Ross,
2: c'était BT Brand un moment donné, ou le contraire, là, il avait inversé les noms. Oh, là, ouais, ça, déjà... c'est <rire> des
3: erreurs qu'il y a eues dans plusieurs comics, là, d'ailleurs.
2: BT s'appelait Betty Ross puis Betty Ross s'appelait Betty Brand ah, hein. c'est parce qu'à ce moment-là euh, c'était son nom de fille non, non, non c'est
3: deux c'est qui pas de se mêler, Il euh, y a même le docteur Octopus qui appelle Spider-Man, Superman, dans le dans, dans numéro 3. Fait, euh, <rire> des, des trucs de genre-là. Là, mais... chez, chez Marvel, dans les années 60, regarde, euh, Stan faisait quoi En moyenne, peut-être 10 à 15 titres par mois. C'était ouais, fou. c'était sans compter oui. les titres de romance et les titres d'humour. Ah, okay. Millie de Mando, la plupart des histoires qu'il y avait là-dedans, genre Archie, c'est lui qui les écrivait. Ouais, Il ça.
2: ça Ben oui. Patty ouais, ah, Walker. Euh, Stamster, okay. Ah, je connais rien à science. Le gars va être piqué par une araignée radioactive. Oh, des rayons gamma. Tu sais, c'était quoi des rayons gamma? C'est pas grave, c'est cool. <rire> non, mais c'est quoi, là? Moi, là, j'étais un en enfant, je lis des comics, Je veux devenir rock. <rire> Ma garoche, des rayons gamma dans Qu'est-ce que je vais attraper? C'est pas Donny rock, c'est attraper le cancer! Non ah, mais... <rire> non
1: mais quand même, là, faut lui donner qu'elle a dit, là, pour ce qu'il a fait. Bah mais... ouais,
2: je sais, mais on aime ça en rire, parce que ouais. lui -même, en rire, quand qu
1: on l'écoute, on ah. a vu de tout aujourd'hui. Oh, c'est parce que
3: c'est cheesy un peu.
2: Mais, mais rendez-vous
1: compte que ce gars-là écrivait tellement à cette époque-là, et aujourd'hui, t'as un gars qui a peut-être un comique à faire, pis il trouve le moyen de trois mois en retard parce qu'il a trop de jobs à faire il y arrive pas. Ouais, tout. mais t'as ah, de
3: Marvel,
2: oui. Il écrivait à la, la méthode Marvel, c'était pas pareil. Là. Ouais, c'est ça, c'est
3: parce que ben souvent, c'était l'écrivain et le dessinateur qui discutaient. L'écrivain allait faire son histoire, là. après ça, il prenait les pages, puis il remplissait ouais. les bulles. Mais il se rappelait pas de ce qu'il avait écrit non. le mois d'avant. C'est que, Stan
2: quest ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait un paragraphe à ses dessinateurs. Voici quest ce que je veux dans le comic. Le comic revenait, il écrivait des dialogues. Mais des fois, ça avait même plus rapport mm -hmm. <rire> Si t'es
3: pas capable de te rappeler de ce que t'as fait le mois avant, parce que t'en as trop fait, ah ouais. t'es en train de dire que, je sais pas moi, Conan est en train de déjeuner avec euh, Milly de Mando, il y a un problème, <rire> Mais ça, c'était typique de, de Stan Lee à, à cette époque-là. Mais <rire> c'est à
2: ça qu'il faisait le cachet Marvel. Ben Oui. Ouais.
3: Alors, euh, j'ai fait un survol rapide de ce qu'il y avait euh, au-delà de Marvel et soudainement, euh, je me dis, ouais, je pense que c'est pas mal tout pour ce <rire> Ben,
2: on est en fin d'année aussi. Là, ouais. Euh, c'est quoi les historiens bah, qui commencent au mois de janvier, février? Ben là, ça, ça va être mars de...
3: parce que là, t'as World War Hulk qui s'en vient sur non, mais chez, chez Marvel, quoi, là
2: le... Tu me parlais d'une série qu'elle a perçue de Civil War. C'était l'autre gros saga de l'année prochaine. c'est Hulk.
3: C'est World War Hulk. C'est L'année prochaine, ouais. c'est... C'est
2: ça, la saga. La, ouais.
3: la saga ouais. qui s'appelle l'Initiative, mmh. mais ça, je ne sais pas mmh. exactement qu'est-ce que c'est. Ça, c'est le gros secret. C'est les, les contre-coups. C'est Riley qui arrive dans le monde Marvel. Ah, shut up. Riley. Le personnage de Buffy dans ouais. L'Initiative. <rire> <rire> tu es en train de mélanger
1: toutes les cartes ouais, les ouais. ça
3: ne fait pas que Just Whedon tu toute façon
1: Gajibald de voir quand tu vas venir ça va être un massacre les fantômes ben ouais, oui. ce qui est le
3: plus drôle c'est que là où c'est que Spider-Man <rire> aurait peut-être eu tendance à se mettre dans ses jambes étant donné que Spider-Man a comme a été mis de côté on risque d'avoir des belles unions Ouais ce qui est supposé être la série sur Sunday concernant justement World War Hulk, c'est la bataille définitive entre Thor et Hulk, savoir lequel des deux est le plus fort.
2: Ça, ça risque d'être sympa. S'il n'y a pas le marteau, Thor va manger une méchante volée.
1: Remarque, ce qui va peut-être aider Hulk, c'est quand même que pendant un an, il est devenu comme un gladiator. Il
2: va peut-être venir avec sa petite gang qui sait. Il va se marier, là il y a ouais ah ouais mon Dieu alors, le prochain me... comic qui se marie là, ou ben c'était dans le dernier là des ah, jeux, là. Arrêtez, vous allez me une Avec une princesse euh, alien, là. Comme
1: d'habitude, on a dépassé notre temps, mais ça c'est régulier chez nous. Hein? Euh, hey, j'ai un de nos animateurs, ben pas de nos animateurs, un de nos auditeurs qui nous a appelé tantôt, Monsieur Luc, qui euh, vous souhaite à tout le monde euh, un joyeux Noël. M. A... ben oui,
3: on peut plus dire joyeux Noël. C'est rendu un accommodement raisonnable. Faut dire joyeuse fête maintenant. Ouais, ouais ben, on n'a
2: plus le droit de dire ça. Alors moi, moi je vais ça. dire Black Christmas. De <coughs> plus le droit de dire. Le mot Christmas. Non, ben moi,
1: je dis pareil. Il n'y a pas personne qui va m'empêcher de dire Noël ou Joyeux Noël ou Christmas. Là, regarde, j'en ai rien à foutre. C'est mon droit de dire Joyeux Noël à tout le monde. Et je dis Joyeux Noël à mes auditeurs. Et je dis Joyeux Noël à vous, l'équipe, parce qu'on ne s'en voit pas avant l'année prochaine.
2: Je pense que la prochaine émission sera grave avec moi.
1: Euh, C'est la deuxième après, parce que la première, ça va être avec euh, dire,
2: Sébastien
1: et, euh, et Stéphane. Mais là, nous, on vient en nombre le 13. Donc, euh, prenez ça en note, les auditeurs. Là, on est en congé pour les trois prochaines semaines. Eh oui, les fêtes de Noël vont être off cette année.
2: Mais euh, non. On va aller voir de, de la boxe au cinéma. Ouais, on va aller voir
1: Rocky. Ça, ça va être notre film de, de Noël. Ça paraît drôle, hein? Une enfin, émission, ça sent de... mm -hmm. ouais, sur la le... fantastique. On est fanboy
2: mais... aussi, il faut se le dire. Le fa... Fa... Moi, je trouve que Fantastica, l'émission, c'est plus une émission sur des choses qu'on tripe plus... Que ça, on peut élargir c'est horreurs science-fiction ben,
1: on, on peut ah, déborder ben, mais principalement ben, notre créneau je le sais c'est
3: ben déjà déjà James Bond c'est pas de la
1: science-fiction ben c'est ce qu'amène James Bond ouais. James Fier. Bond dans le domaine de science-fiction c'est tous les gadgets ah, c'est ouais. sûr que Casino Royale euh, ça démolit ça parce qu'il y en a
2: pas le défibrillateur mais <rire> c'est vrai il y a des dans son coffre à garde char.
1: OK. Mais c'est à peu près ça. C'est aussi. C euh, techniquement parlant, les gadgets étaient un petit peu plus avancés que ce qu'on connaissait. Donc. Ça rentre un petit peu science-fiction. Donc, c'est la raison pourquoi James Bond, j'en parle un peu. Au même titre qu'Indiana Jones tombe un petit peu oh, mais dans le Il y fantastique, fantastique. C'est paranormal. Mais, mais puis... on se comprend que c'est de l'aventure avant tout, mais il y a une petite touche fantastique, on en parle. C'est que des fois, on déborde sur ces sujets-là. Euh, Rocky, c'est juste parce que là, effectivement, on est passionné. puis, il euh, wow, est, est le...
2: fanboy aussi. Après, Pirates
1: des Caraïbes 2, ça va être le film de l'année. Tant qu'à moi, là, euh, ça risque d'être dur à déplacer. Puis, ça va quelque chose à voir. Je
2: ne pas trop parler, mais. Euh,
1: je le sais. Ça ne trop parler, mais laisse-nous yes, la surprise, on va aller s'amuser. Allez hey, les gars, joyeux Noël encore, Toi aussi, puis euh, passez une bonne année, soyez prudents. À vous les auditeurs, même chose, s'il vous plaît, soyez prudents sur les routes, on veut vous revoir après les fêtes, ça c'est certain. Nous, ben, c'est ça, on s'absente donc trois semaines, on revient un 13, <coughs> mais ce n'est pas un vendredi, donc on est correct, euh, donc le 13 de janvier, il ne ah, faut pas dire Saturday le 14, c'est il n'a pas le
2: film avec Richard Benjamin hein? ça.
1: <rire> donc euh, samedi le 13 janvier on va être de retour en Londres pour une autre édition de fantastique l'émission radio et sur ça ben, je vous laisse sur ce que moi je considère au niveau musical peut-être le plus beau bout musical dans une comédie euh, dans une comédie musicale qui est Doll on a Music Box euh, qui est vraiment, vraiment cute dans Chitty Chitty Bang Bang et donc euh, on se dit joyeuse fête tout le monde et à dans trois semaines bye bye
6: This is no ordinary doll. Watch
5: yeah. very carefully. What do you see? You people gazing at me. You see a doll on a music box that's wound by a key. How can you tell? I keep money, money, oh, oh, round, round, round. Truly scrumptious, you're truly, truly scrumptious. As a cherry peach parfait.
8: When you're near me, it's so delicious. Honest, truly, you're the answer to my wishes. You'll
5: scrumptious, how much I so to I may seem free. presumptuous. Turning never, never, never goes away. away. My heart beats so unruly, because I love you truly, honest, truly. I don't. I'm
8: Gazing at me Be Scrumptious Scrumptious As a cherry peach
5: parfait
8: When And you're
4: near
5: me I'm
4: It's I'm so understand.
5: delicious I'm waiting Honest lost. Truly First You're
8: kiss. the answer To my wishes You cannot be
5: Scrumptious much I, I, love I may seem
8: presumptuous.
5: Tell never, never, number, never, ever, go away e. My heart beats ever, so